0: O programa da RCS que abre portas à solidariedade.
1: Sexta-feira, das 8 às 11 da manhã.
0: Sintra Compaixão, contamos consigo. E cá
1: estamos para mais um Sintra Compaixão. Muito bom dia!
0: Bom dia, é verdade. Hoje, sexta-feira, dia 21 de novembro, vamos ter mais uma emissão repleta. Repleta de boas notícias, boas iniciativas, bons desafios. Uma boa oportunidade para vivermos a verdadeira compaixão.
1: É isso mesmo, relembramos que, que estamos no terceiro de quatro programas. Uh, Começamos por falar na importância da palavra de Deus no seio familiar, depois... Da comunhão, da união da família e hoje vamos falar de partir o pão. Vamos tentar saber o que é, que é isto ao longo deste programa e hoje também, de uma forma mais especial do nosso fórum, vamos receber mais uma vez os nossos amigos da União de Freguesias de Massamá Montebrão.
0: Isto porque estamos a preparar uma iniciativa e para a qual pedimos desde já a sua colaboração. O Sintra Compaixão, a ERCS, estamos a reunir um bom grupo de voluntários para no sábado dia 29 de novembro, portanto de amanhã a oito dias, poder disponibilizar três horas do seu dia. Das quatro às sete da tarde, uma equipa de voluntários, aliás várias equipas de voluntários, vão sair às ruas destas duas freguesias, Massamaia e Montabrão, para fazer um peditório de alimentos. Alimentos esses que vão fazer parte dos cabazes de Natal que vão ser distribuídos a mais de 200 famílias destas duas localidades. Portanto, se gostaria de entrar nesta aventura, ser voluntário Nesta iniciativa de peditório de alimentos Esteja atento, vamos explicar-lhe melhores Como é que tudo vai acontecer ainda ao longo desta emissão Mas não é complicado, é só mesmo reservar na sua agenda Pode participar individualmente ou criar mesmo um grupo de amigos uh, E esteja connosco, precisamos de voluntários Para podermos tornar também a ceia de Natal diferente para estas uh, famílias A ceia de Natal e não só, não é? Porque todos os dias nós precisamos de comer Então vamos arranjar alimentos para estas famílias o desafio é, de facto, para integrar esta equipa de voluntários e participar nesta recolha de alimentos na União de Freguesias de Montabrão e Massamá Será sábado, 29 de novembro, entre as quatro e as sete da tarde. Se está interessado em participar, este programa também é para si e pode até depois, durante o programa, eh, dar-nos notícias e dizer eu quero participar para nós podermos realmente contar com a sua mãozinha. Vai ser muito bom. Para já, 8 horas e 13 minutos, abrimos com o grupo Gerações. A maravilhosa
2: graça achei em
0: na maravilhosa graça este clássico do tema Amazing Grace e é tempo de avançarmos agora para o nosso primeiro apontamento da UCB Portugal, ele já nos habituou a chegar sempre aqui a horas e hoje não é exceção, estamos a falar do Ruben Barradas que hoje vai outra vez fazer connosco este espaço Mil Palavras em Direto Olá, bom dia Ruben
3: Olá,
4: muito bom dia, Sara. Bom dia a todos os ouvintes. Uma ótima sexta-feira a todos, como sempre, não é?
0: É verdade. Sexta-feira, fim de semana a chegar, mas agora são também alguns minutinhos especiais para olharmos para a nossa realidade. Diz-nos, Ruben, qual foi a notícia da semana que hoje escolheste para destacar? Em mil palavras. Olha,
4: esta semana, esta semana foi difícil. Estive, cheguei até à noite, estive fora do país alguns dias. É sempre mais difícil estar em, em contacto com a atualidade. Uh, quando não estamos fisicamente em Portugal mesmo com todas as, as novas tecnologias, é, mas confesso que ontem, aliás, já quando estava fora vi uma notícia que me chocou e que ainda hoje faz capa de alguns dos, pelo menos de três dos jornais diários. Uh, uh, e eu confesso, e, e os ouvintes e, e Sara, tu, tu me todas as semanas, uh, é difícil eu, eu ser, ficar chocado com alguma notícia, regra já até sou bastante calmo, bastante ponderado nas análises, uh, mas de facto hoje, quando comecei a ler, que estava a pensar, especialmente os dois maiores partidos políticos estavam a preparar para repor as subvenções vitalícias a antigos políticos que já não estejam em funções e essas subvenções tinham sido suspensas há alguns anos para, para não carregar, digamos assim, os cofres do Estado devido à crise toda que nós estamos a passar. eu confesso que esta é uma opção que, que me custa um pouco entender. Não, não me interpretem mal. Eu creio que nós devemos honrar aqueles que já tiveram cargos Políticos, ou cargos de governação ou outros cargos públicos de importância e que essas pessoas que, que já tiveram esses cargos devem ser honradas por esse facto. Até, na minha opinião, eu sei que provavelmente não é uma opinião meio, meio itália, mas às vezes há um excesso de barulho relativamente ao dinheiro e aos rendimentos daqueles que fazem parte da nossa classe política e esse barulho, por exemplo, impede-nos ver com, com olhos mais tranquilos no nosso país, por exemplo, todas as grandes empresas pagam muito melhor aos políticos, ao, desculpem, aos gestores de topo do que propriamente os nossos políticos. Eu sei que às vezes é complicado porque a maior parte do, do, do povo acaba por viver uma situação mais difícil, mas a realidade, a grande realidade é essa. Agora, volto a repetir, eu acho que eu acredito que não honra e creio que nós devemos honrar aqueles que contribuíram e contribuem para o nosso país. Agora, há de facto aqui alguma perversidade nesta a, incapacidade de manter uma decisão sábia que foi tomada em tempos difíceis que foi a, a, a suspender estas subvenções estes, estas subvenções vitalícias e eu sou também, da mesma forma como defendo um, um, a serra em da responsabilidade como vocês sabem e falo tantas vezes aqui neste espaço e eu creio que uh, aqueles que escolheram este caminho nos, nos últimos anos para o nosso país deviam também dar o exemplo e serem os últimos Uh, ver os seus benefícios e, a, e as suas regalias repostas, ou pelo menos que essa reposição tivesse em conta aquilo que é tido em conta em muitas outras coisas nesta crise, que é os rendimentos que muitas dessas ex políticos ainda oferem, e que faz com que, em muitos casos, estas subvenções não sejam uma forma de garantir a sobrevivência ou a subsistência das pessoas, mas sim mais, uma, uma, uh, uh, mais um quase um ordenado, digamos assim. Custo também entender como é que é possível pedir tantos sacrifícios, que nos últimos anos têm sido pedidos ou não aos portugueses, e depois tomar-se assim uma decisão leviana? É verdade que é uma decisão simbólica, porque se nós formos honestos, nós vamos ver que os custos desta medida no Orçamento de Estado são, bastante são, pequenos, e, e temos de ser justos nisto, mas não, seja, não deixa de ser sintomático, não deixa de ser demonstrativo e uma certa forma de estar na vida pública e na vida política que não tem ajudado nada ao progresso e ao desenvolvimento do nosso país. Até eu creio que o bom senso aconselharia uma outra prudência e neste caso é interessante que sejam os dois maiores partidos, aqueles que normalmente governam à vez uh, que estejam por trás desta, desta medida há aqui uma mensagem de responsabilidade de exemplo e de sacrifício que deveria estar a ser comunicada ao povo português e que foi em muitas matérias e que aqui não está a ser feita a nós, claro que pensar na no nossa própria vida de um, de, deste ponto que eu gostaria de e com ele é, é com ele que vou terminar e, além de fazermos ouvir a nossa voz, quando não concordamos, eu digo aqui tantas vezes, claro que dizia eu que resta-nos olhar, analisar a nossa forma uh, de estar na vida e perceber o que é que nos distingue daqueles que tomam estas decisões. Será que nós resistiríamos na possibilidade de podermos tomar uma decisão destas de uh, nos ajudarmos, entre estas a nós mesmos? Na realidade, o que é que nos impediria de tomar uma decisão com princípios iguais a esta decisão? Se, uh, aquilo que faz... Com que nós uh, uh, pensemos que esta não é uma decisão sábia, é a coerência, ou seja, nós não acreditamos mesmo que esta seja a melhor decisão, ou é apenas a oportunidade. O facto de nós não podermos ter a oportunidade de ajudar a nossa própria vida com uma decisão uh, uh, pública desta. Sabe que trabalhar o nosso interior para que não seja uma questão de oportunidade até nos tornarmos aquilo que criticamos é o nosso maior desafio enquanto seres humanos. Porque muitas vezes a nossa crítica. Não passa de um desabaço, de um desabaço profundo e não assumido, que diz: Eu gostava de ter a oportunidade de dar um jeitinho àquilo também. Oh, se eu estivesse no lugar de X, eu aproveitava e orientava-me logo. Né? Como dizemos tantas vezes em tão bom português, sejamos coerentes e assim poderemos também elegir coerência. De outra forma, e como diz sabiamente o povo português, apenas ficaremos à espera que se cumpra aquele provérbio que eu acho indicado, que é: A ocasião faz o ladrão. Que não seja a oportunidade, uh, ou a nossa falta de oportunidade de nos orientarmos a nós mesmos, mas que seja mesmo a nossa coerência nas nossas decisões, todos os dias e todas as
0: semanas. Muito obrigada então Ruben Barradas por uh, nos deixar pelo menos este assunto no ar para pensar e que, enfim, não podemos mudar o mundo, mas se calhar o mundo dentro de nós pensando de uma forma Sim, mais <risos> orientada é, será melhor. Um abraço, Obrigado, Ruben, espero. e até à próxima sexta-feira, se Deus quiser. Até à próxima sexta, até lá. Até lá, obrigada, Ruben Barradas da UCB Portugal neste espaço mil palavras.
5: Sintra com paixão, uma voz amiga.
6: to the wounded and hope for the helpless one be still my soul be still be still my soul be still wait patiently upon
5: paixão, paixão por Cristo e compaixão pelas famílias do Conselho de Sintra
0: E depois do Kerry Job, vamos dar os bons dias ao João Barros, bom dia João
7: Bom dia Sara, bom dia Daniela. Bom dia, como estão, animadinhos
1: Cá estamos, para mais é um dia Não é só o
7: final da semana, o final do mês também então, o que é que nos traz hoje? Eu isso agora sou eu que isso faço isso a -se pergunta. Se então, vocês não fazem perguntas,
0: faço eu. Continuamos então. a falar da família, em foco, não é? E, hoje é o
7: terceiro programa, exatamente. de
1: quatro.
7: Muito bem. Hoje então vamos lá, Agora vou fazer uma série de perguntas. O tema da primeira semana, qual foi? Foi A palavra. A, palavra. a, a, palavra. Palavra. a
1: importância a palavra. da palavra na família. A gente é. já disse isto aqui. E de que palavras estamos Vai a laçar.
7: falar? A palavra com P grande. A
0: palavra exatamente. de Deus, a importância da família... Incluir na sua agenda de tempo em união. Um ou meditar na palavra, ler a palavra, e ser até inspirada no seu dia-a-dia -dia por ela.
7: Muito bem, Sara. Ganhaste uma viagem ao Brasil. Não, estou <risos> a
1: E a segunda semana, qual foi? A segunda foi a comunhão, e tivemos até a oportunidade de ter aqui em estúdio várias é, pessoas que, se, que representavam famílias de comunidades diferentes, e percebemos até como é que era a realidade de diferentes comunidades em estar em família. E como era depois, sobretudo, estar num país estrangeiro e viver na mesma essa comunhão em família. Foi muito engraçado. E hoje vamos de quatro, vamos para a terceira, não é? que é o Partido Exatamente. do Pão. E agora
8: é tu a tua vez. Bastante
1: interessante. Agora, agora
7: é a minha vez. A a na realidade, a gente acaba por perceber que tudo isto faz parte de um tipo de alimento, não é a palavra, um alimento espiritual... A comunhão acaba por ser um, 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 um alimento mais afetivo nos relacionamentos, não é? portanto, no trato uns com, com os outros. E agora o partir do pão, realmente um, um alimento físico que tem uma simbologia também bastante grande não é? e que encontramos, portanto, na mesma referência dos apóstolos relativamente à, 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 à vida que, que eles levavam no, no princípio e que nós da qual nós aqui queremos também nos inspirar. Portanto, o Partido do Pão é, é, é algo muito interessante, vai muito mais além do, do simplesmente uh, ter pão e, e reparti-lo. Uh, eu tomei a iniciativa, inclusive, de procurar saber uh, a história do pão. Uh, isto é interessante, se bem que, enfim, não sei até que ponto uh, uh, estas informações uh, são devidamente comprovadas, enfim, estima-se que o pão uh, foi produzido pela primeira vez há quantos anos? Vamos lá, chutam lá, chutam lá.
0: Boa pergunta. Há Hã? muitos anos. Há muitos, há muitos, então, muitos,
7: olha, muitos.
1: A cerca de 7 mil anos. Uh, eu imagino. Ora, se na fase inicial da Eva comiam ervinhas <risos> e sementes, foi mais uma fase avançada. Começaram a cozinhar, talvez. 6500 anos. Oh, Ai,
0: já vemos a uh, falar na Bíblia dos, pons, dos pães sem fermento. Exatamente.
7: É? Pronto, estima-se que há 6000 anos uh, foi uh, produzido pela primeira vez pão. Vamos segundo... ver
0: como a Bíblia nos ajuda a aprender já muita é. coisa. <risos> e
7: segundo os historiadores, o pão teria surgido juntamente com o cultivo do trigo no, na região da, da Mesopotâmia. Uh, onde atualmente está situada aqueles países no meio do Oriente, no Iraque e, e por aí fora, e supõe-se que, uh, que a princípio o trigo fosse apenas mastigado. Uh, Acredita-se que os primeiros pães fossem feitos de farinha misturada ao fruto do carvalho, chamado blota, lando nós. Uh, <risos> isto é, é interessante. enfim, eu eu, eu, eu interrogo-me não é como é que se consegue saber isto saber isto, uh, portanto, de algo que aconteceu há seis mil anos atrás. pronto, ok, tudo bem, vamos uh, vamos uh, há que ter supor, fé. <risos> supor que que há uma parte de verdade nisto e, e no fundo não é muito difícil também uh, percebemos que uh, faz sentido ter não é sido exatamente assim. Portanto, quando falamos de pão, estamos a falar do alimento mais básico que toda a casa costuma ter. A falta do pão costuma ser indicadora do mais alto nível de necessidade básica, não é? Portanto, isto é mesmo assim, quando dizemos que já não há pão em casa, estamos a falar de que já não há mais nada, literalmente. E, e é interessante nós uh, uh, eu pesquisei um pouco uh, sobre uh, o portanto os hábitos dos portugueses relativamente a esta situação de crise nós muitas vezes ficamos a pensar não é não havendo dinheiro para tudo no que é que nós vamos cortar uh, logo <coughs> no início e portanto <coughs> perdão <coughs> um, Portanto, o pão, o pão acaba por ser um dos alimentos que evitamos cortar no, logo no princípio, não é? Portanto, estamos a falar do alimento, alimento básico, mas quando falamos de, do pão, falamos do consumo alimentar em geral, não é? Portanto, não, não estávamos aqui a considerar unicamente o pão em Sim, estamos em a falar si, como alimento. Exatamente, exatamente do alimento, não é? e percebemos de que realmente no em 2011, portanto, quando se começou a falar realmente da situação de crise que o país estava a passar, pois em de 15 anos foi o primeiro ano em que o consumo alimentar decresceu. Portanto, isto é primeira vez em que se cortou na alimentação e que os portugueses começaram a cortar na alimentação e de uma forma Uh, marcada,
1: radical. Uh... Mas é curioso, por exemplo, que nós aqui, na, os programas que temos com o SMIC... Uhum, servi servi o Serviço o de informação, uhum. o serviço Municipal de Informação ao Consumidor e na ação que eles fazem, precisamente na ajuda ao, cr uh, uh, ao crédito mal parado, enfim, uh, às famílias com endividamento e sobretudo também nas ações de formação que eles fazem para uh, criarem o, o seu um, orçamento familiar o que eles depararam, o que eles viram é que a esmagadora maioria das pessoas, quando elabora quando é forçada, no sentido, quando é incentivada for... a criar um orçamento familiar, se esquece da alimentação. Hoje em dia é mais fácil as pessoas reduzirem no prato do que, por exemplo, cortarem com a fatura da internet ou com a fatura do telefone. E é uma realidade assustadora. Sim.
7: E, enfim, isso custa-nos uh, acreditar, não é? Uh, nesta nestas realidades uh, apesar delas de não aparecerem muitas vezes nas estatísticas né uh, isto é como quando falamos da situação de pobreza né é? Então, nos custa acreditar como é que é possível haver pobreza deste nível mas sim ela existe ela não aparece muitas vezes nas estatísticas elas andem aí. voluntariamente ou involuntariamente às vezes também claro. não não será muito bem o que é que fica por trás de, desta destas observações. Mas é uma realidade, sim, e todos nós sabemos, não é? Todos nós temos o um nosso pequeno orçamento em casa, não é? Portanto, uh, sabemos onde é que costumamos cortar uh, antes de. Uh, quando já temos menos, menos recursos, não é? Mas
1: se calhar só referir que quem vai reduzindo na alimentação. Poderíamos dizer, nós ouvimos falar a expressão o Estado precisa de reduzir as gorduras, não é? E muitas vezes quem reduz na alimentação vai reduzindo nessas gorduras, permitam uma expressão. Porque nós estamos a falar daquelas pessoas que realmente têm fome, daquelas pessoas que realmente têm necessidade de alimento Sim. e que não o têm. Não são Sim. essas que reduzem Sim. na alimentação, não é? Sim, e na
7: realidade reduzir nas gorduras já tem nem nada a mal, é? <risos> é? Para todos os têm excesso é de... Portanto, Custa-nos falar destas, destas realidades, mas os sintomas estão à vista. Claro. Portanto, quando percebemos que a luta contra a fome é a prioridade absoluta das políticas sociais de um Conselho de Sinta, por exemplo uh, e, e também por aquilo que tem vindo a acontecer com o próprio Movimento Sinta de Compaixão ao longo destes últimos uh, três anos pois percebemos que existe realmente uma necessidade latente não muito uh, vista mas que realmente é, é, é real pronto. e a Bíblia nos diz pronto, isto como forma de esperança realmente que não só do Pão vive o Homem mas toda a palavra que sai da boca do Senhor, enfim uh, precisamos do pão para comer e para nos alimentarmos e, e, e o nosso corpo precisa, precisa dele, não só do pão, mas dos alimentos básicos, mais básicos do, dos quais nós somos consumidores todos os dias, contudo percebemos que a comida não é tudo realmente, uh, adquirimos hábitos alimentares que se nós cortássemos pela metade desses hábitos alimentares, ninguém morria nem ninguém ficava mal, não é? Uh, mas não estamos quem... a falar de
1: alimentos estamos
7: exatamente, a falar de uh, agora, há outra dimensãozinha que eu queria só aqui referir antes de darmos seguimento ao, ao programa que uh, nesta, nesta nesta experiência partilhada no, no livro de atos, quando falamos do partido do pão, realmente não se trata só de pão, trata-se do partir o pão. E quem diz partir o pão, diz repartir o pão. E é interessante, porque acabamos por ter uma perceção do pão já não só como um alimento, mas sim como algo que é distribuído entre pessoas de uma mesma família, pessoas com as quais nós temos comunhão. Ou não, Ou exatamente. Não. Mas
1: aí está, a comunhão está a presente. O que é engraçado, nesta terceira uh, fator que nós estamos a falar, é que ele engloba em si mesmo na, na, profundamente a essência dos dois primeiros. Exatamente. Ou seja, quer da palavra exatamente. De Deus, quer da comunhão.
7: Exatamente. Isto é uma revelação, não é? Uh, <risos> acaba por ser uma revelação e é interessante que o repartido do pão acaba por ser uma consequência natural das duas primeiras as dimensões que abordamos uh, este mês. Portanto, queremos encorajar né, todos os nossos ouvintes a, a, a adquirirem este hábito do, do, do partir do pão, não só em família, como uh, com vizinhos, com a família mais alargada, amigos e por aí fora. Nós, nós falamos já uns, umas semanas atrás sobre aquela questão de ter o hábito de reunir a família à volta da mesa e que chegou-se à conclusão de que a maior parte das pessoas já não se reuniam à volta da mesa, né, Para comer. Mais à uh, volta do tabuleiro. Mais à volta do tabuleiro <risos> ou do, do, da televisão ou <risos> à, à volta de muitas outras é dia coisas, menos da mesa. Hoje é o dia
1: mundial <risos> da televisão, curiosamente, ah, e é. é efetivamente a televisão foi um dos fatores que de uma forma muito singela e paulatinamente foi afastando as famílias da mesa. Sem é, dúvida, sem dúvida, amigo. sem dúvida.
7: O voltar a, a estar juntos... Uh, é natural, ao estarmos juntos, queremos comer juntos. Não é? o, queremos Ou não ser...
0: fôssemos portugueses.
1: Exatamente. <risos> Mas tem essa noção também, o partir a mão, tem, o partir o, partir o pão, pão, tem essa noção também sim. de solidariedade, sim, sim, sim.
7: de socialização. Exatamente, isso é, é lindo.
0: Então, já que estamos a falar já de pão... Estamos. Já que o assunto é esse, nós vamos falar de um pão, de um pão que sacia não a nossa fome física, mas a nossa fome espiritual. Vamos falar do pão da vida agora com Ricardo Silva. Enquanto ficamos a pensar nestas palavras que tu, João, partilhaste connosco agora, é um assunto ao qual vamos voltar ainda no nosso programa de hoje, até às 11, no Sintra Com Paixão. Já estamos a 20 minutos das 9. Bom dia.
9: Cristo levou sobre si as nossas dores. Ele levou sobre si as nossas transgressões O castigo que nos traz a paz Estava sobre Ele E por Suas chagas Fomos, será as nossas maldições Eu sofreu para que tivéssemos perdão O seu sangue derramou para nos resgatar das trevas e nos leva de toda a iniquidade As dores Ele levou sobre si as nossas transgressões O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele e pôs o achar
5: Amiga.
0: E junta-se agora mais uma voz amiga de alguém que pertence à Associação dos Motares Cristãos. Estou a falar então uh, do nosso próximo convidado via telefone, Jorge Silva, da Associação dos Motares Cristãos, que uh, vão estar neste fim de semana, em São Domingos de Rana, não vão estar a andar de mota, mas vão estar a recolher alimentos, alimentos que depois uh, serão então encaminhados para três uh, associações, uh, nas quais serão muito úteis, mas vamos conhecer melhor então esta iniciativa. Conosco em direto está então agora uh, Jorge Silva. Olá, bom dia Jorge. Olá, bom dia
10: Sara, bom dia Auditório, uh, bom dia João. Um... Bom dia também uh, para todas as pessoas que, que nos estão a ouvir em casa, nos carros e, e, e através da internet. Ora bem, então, dia 22 e 23, já sábado e domingo, uh, vamos ter uma atividade, como a Sara disse, uh, no, em frente do Intermarché de São Mines, vamos ter uma recolha de alimentos para, para as três instituições. Instituições que, que, têm, que têm crianças e neste período de. de de, de crise, assim ao cabo uh, vamos vamos levar alimento não só físico como tem sido falado ao longo do dia de hoje mas também uh, um alimento espiritual um conforto, uma palavra amiga uh, esta atividade vai vai ser uma atividade desenvolvida aliás, a atividade na sua gente uh, tem a ver com o Motoclube montar do Ocidente uh, que, que ao fim de 10 anos esta é a décima iniciativa, portanto Uh, convidou-nos convidou a CMA, a Associação de Motociclistas Cristãos, para podermos fazer a parceria e então estarmos juntos na recolha de alimentos de, deste sábado e deste domingo. Uh, vamos estar com eles, vamos, vamos estar uh, uh, com uh, o nosso, os nossos membros, juntamente com os membros do Moto Clube do Ocidente, a fazer a recolha, a entregar sacos quando as pessoas chegarem para fazer as suas compras, uh, e a recolhê-los à saída. Teremos o nosso stand da CMA, vamos ter a palavra de amigas, vamos estar com as pessoas, vamos ter envolvência com, com o público, por forma a perceberem o porquê e o paraquê desta, desta nossa atividade.
1: Eu acho que isso agora, Jorge, já é uma questão de, de prazer. vocês Ah, eu, eu gosto é de fazer isto e pedir alimentos, porque eu sei que ainda a semana passada vocês estiveram envolvidos noutra iniciativa parecida não foi?
10: É verdade, é verdade. Agora, aqui a questão... Uh, uh, nós não fazemos por prazer. Uh, nós fazemos por compaixão com prazer. São coisas que parecem a mesma coisa, no entanto não são. O que nos move uh, é a compaixão. O que nos move é o amor pelo próximo. O que nos move é, para além da responsabilidade social que temos, mas sobretudo a gente vem do amor que temos por Cristo. Uh, obviamente estamos a falar aqui de dois mundos, de, de, não tão distantes porque o, o motar tem um espírito muito próprio portanto o motar se vir outro motar na verma da estrada reparem que ele vai parar ele não conhece a pessoa poderá conhecer mas não conhece não é obrigatório que conheça e para, porquê? porque vê que é um ser que precisa de ajuda e então para para ajudar esta compaixão faz parte de todos os motares obviamente nós temos uma responsabilidade temos um, um mandato não é? O nosso mandato missionário ajuda-nos exatamente a fazer isto. Portanto, nesta junção entre duas realidades, uh, há corações que são tocados. Há corações que são tocados. O amor pelo próximo é evidente. Uh, a alegria de servir, a alegria de, de poder ajudar, é contagiante. Posso-vos dar um exemplo. Nós Esta recolha, por si só, não funcionaria, porque iríamos só armazenar então é preciso ir entregar, e então a entrega realiza-se-á no dia 6 de dezembro, uh, com a saída do mesmo sítio, portanto, vamos regressar uh, ao Intermarché de São de Serrana, que nos vai acolher, vamos sair aí em caravana, portanto, temos para já 50 motas, duas carrinhas de transporte de alimentos e cerca de 12 carros. Como devem compreender, isto na estrada e, e, e quem circula de mota, haverá sempre uma grande dificuldade é uma extensão para já bastante grande e então resolvemos juntamente eu, o Pedro Alves uh, o Nelson Viegas uh, e, e, e a Luísa resolvemos, bom, isto se calhar é melhor nós avisarmos a Brigada de Trânsito porque isto pode dar aqui para já pode haver aqui alguma uh, corrida, pode haver uma atividade de ciclismo, epa, isto vai embrulhar aqui o trânsito todo. então vamos falar com a Brigada de Trânsito para perceber se existe ou não e é encantador como Deus trabalha uh, no coração das pessoas. Ao chegarmos à Brigada de Trânsito, onde fomos muito bem acolhidos pelo Comandante do Destacamento de Carcavelos, uh, explicámos ao que vinhamos para dia 6 para preparar tudo em segurança, e, e foi-nos dito, sim, com certeza, uh, não temos atividade nenhuma, e pelo contrário, nós gostaríamos de fazer a escolta. Uh, vamos acompanhar-vos a levar os alimentos às três instituições que vocês têm, e se me permitirem, se me permitirem, eu vou propor superiormente que todos os nossos uh, efetivos possam contribuir com prendas para as crianças. Isto é fantástico. É verdade. A Riverside International Church, em Cascais, ao saber desta iniciativa, tomou como iniciativa para os seus membros da Igreja de criarem uma caixa de sapatos forrada, com papel de embrulho, e colocarem em cada caixa prendas variadas também uma fotografia da família que vai apadrinhar as crianças portanto temos um total de 27 crianças divididas entre as três instituições que vão desde um ano de idade até aos 17 anos de idade Bonito. portanto cada criança não só vai receber a instituição em si vai receber uma ajuda em forma de alimentos que lhe vai dar alguma previsão para tempos, por algum tempo mas as crianças também vão sentir a agradável surpresa de serem presenteadas com algo que lhes diz muito. A comida para elas é algo que, ok, eu tenho que ter comida. Uma prenda, ela compreende, pois eu se calhar não posso ter, mas vai ter, vai ter. E vai ter porque uh, a juntar-se à grande iniciativa do Motoclube, matar do Ocidente, que nos fez o convite para sermos co-parceiros nesta iniciativa, à medida que nós fomos seguindo os passos como somos ensinados, a respeitar as autoridades, a fazer tudo como Deus nos indica, isto foi abrindo portas. E é magnífico ver Deus a trabalhar no coração de cada pessoa, podendo nós, com paixão, servir com muito prazer.
1: Que bom, já! Muito bem, um grande abraço. Obrigado. É bom saber essas, essas novidades todas. Sendo que daqui obrigado. a pouco vamos falar de uma iniciativa muito parecida com esta, que são os anjinhos de Natal. É vamos ver.
0: Um abraço Jorge Silva, obrigada então. Olá. Estivemos com Jorge Silva da Associação dos Motares Cristãos, portanto se quiser cooperar neste nesta missão tão nova, já percebemos a dimensão que ela tem, tornar estas crianças felizes, então neste fim de semana, sábado e domingo, entre as 8 da manhã e as 8 da noite, terá a oportunidade de colaborar também com o seu donativo, com os seus alimentos, nesta angariação de recolha de alimentos que vai decorrer no Intermaché de São Domingos de Rana, lá estarão também os Motares Cristãos. Estamos, poderá conhecê-los melhores e, quem sabe, de alguma outra forma surgirem ideias de se associar a esta iniciativa. Deixa-me
1: só dizer isto, por favor, Sara. Um, muitas vezes nós podemos olhar, e é verdade que todos nós, sem exceção, já estamos um pouquinho saturados de quando chegamos à porta de um hipermercado para fazer as nossas compras, lá estará certamente alguém o saquinho. com um saquinho Oh, por favor, contribua para isto, contribua para aquilo. É verdade que todos nós estamos saturados desta situação. Acreditem que até os próprios superfícies comerciais elas próprias também estão saturadas deste tipo de, de, de iniciativas e muitas vezes já vão cortando hum, a possibilidade de diferentes instituições poderem estar à porta dos hipermercados para não molestar os uh, aqueles que os são clientes. os seus clientes. Mas eu acho que deveria haver uma consciência pública, uma consciência social, de que efetivamente, se aquelas pessoas estão ali, é porque há outras pessoas que estão efetivamente a precisar. Eu posso até não ter disponibilidade para dar, mas no mínimo, no mínimo, é despedida alguma inteligência, alguma capacidade intelectual para perceber que aquelas pessoas que estão ali, naquele momento, estão a dar tempo de si próprios, como voluntários. Estão a dar-se a si mesmos em função de alguém, de uma estou família qualquer. Cara. Estão a trabalhar <risos> é em função de uma família qualquer. E se estão ali é porque há por detrás uma ou várias ou muitas famílias com fome. Se eu não tiver disponibilidade para dar, porque já estou cansado de dar, porque também tenho que fazer contas à minha vida, pelo menos pelo menos vou respeitar essas pessoas que estão ali naquelas
0: superfícies comerciais Então este fim de semana já sabe encontro marcado com a Associação dos Motares Cristãos e os Motares do Ocidente no Intermarché de São Domingos de Rana
9: Pai, tu que mudas
11: corações. Manda minha ação, Senhor. Ação, manda-me em ação, Senhor.
0: Depois da de música com os Almeira, vamos receber a, Mar a nossa amiga Marta Watsut no Espaço Weekend. Olá Sara, olá Daniel Olá a todos
12: os ouvintes da RCS e do Sintra Compaixão Eu sou a Marta da UCB Portugal e estamos aqui de novo para mais um Weekend Hoje, para o nosso Weekend trago aqui uma coisa um bocadinho diferente Um poema escrito por um autor desconhecido que fala sobre como alguém vê a juventude Aqueles anos que estamos a passar agora Sim, eu sei que já leste muitos poemas na escola e que muitas vezes até os consideras chatos ou sem nada para ensinar mas este é diferente, é especial. Vamos lá ouvir. Ser jovem é manter a alegria. E uma vida feliz, sempre viver. É estar de bem com o mundo, com a vida. Vivendo momentos de sonhos. De felicidade e de bem-querer. Sonhar com uma vida plena. Crer que tudo o que se sonhar, se conseguirá. Acreditar que os sonhos se tornarão realidade. Simplesmente a vida amar, amar, amar Amar sem medo, sem medida Alimentar profundamente todas as paixões Viver a vida sem medo de ser feliz Entregando-se por inteiro a doces e fortes emoções Ser jovem é, com êxtase, o um infinito contemplar A singela beleza das flores admirar Ouvir a passarada festiva a cantar Belas canções de amor a entoar. Cantar a vida como uma dádiva recebida que Deus Pai lhe deu por amor É trilhar por caminhos serenos e seguros É confiar na grandeza do Criador Trazer sempre no rosto um largo e franco sorriso e no coração esperança, fé, otimismo, amor Amar a si e a todos indistintamente Vivendo a vida com ternura, encanto, beleza, ardor Ser jovem é manter o ideal de uma vida mais justa, mais digna, mais humanitária, estendendo a todos cortês e gentilmente a mão, numa atitude solícita, generosa, amável e solidária. Ser jovem é jamais ter medo de um dia chegar a envelhecer. Não importa a idade que se tenha, o que importa é saber bem viver. Ser jovem é encantar-se pela vida, é vivê-la com entusiasmo, encantamento, euforia, Cultivando a concórdia, o respeito, a dignidade. Vivendo-a com liberdade, esperança, harmonia. Fazendo da vida a mais bela poesia. Trazendo no coração esperança, otimismo, serenidade. Tornando os seus sonhos e também os dos outros a mais bela e fantástica realidade. Viva a vida. Vale a pena ser bem vivida. Em qualquer idade. Então, que estás Olha, eu gostei imenso. Temos mesmo de ser felizes. Acreditar a vida merece ser vivida com alegria. E que por mais que cresçamos, nunca devemos perder esta força, este otimismo e esperança que podemos fazer muito. Até para a semana, Sara Daniel, e a todos os ouvintes da RCS e
0: da Sintra Compaixão. Beijinhos então para a nossa amiga Marta Wotsud, que regressa na próxima sexta-feira.
5: Yes. 91.2.
1: o CD Super Histórias Clube do Amiguinho?
0: Não. Então está na hora de pedires aos teus pais as melhores histórias e as tuas músicas favoritas no, no social.
1: Aproveita já esta campanha Preço especial de Natal
0: Era uma vez um super-herói Preparado para viajar na máquina do tempo? Bora!
5: muito, muito tempo atrás áge luz.
1: Quando a arca ficou pronta Uma fila enorme de animais aos pares Começou a entrar para dentro dela
0: E agora Moisés? Eles vão-nos apanhar Mas como é que eu posso ser mãe de uma criança? Os anjos fizeram uma festa no céu Mas... Que menino será este? Jesus não é
13: aquele bebê que nasceu em Blanco.
5: Para saberes
1: como é que este super CD pode ser teu, contacta-nos através do 21-910-6310 ou,
0: ou em rádio RCS. Super Histórias do Clube do Amiguinho. Aprenda Ideal só para os meninos que se portam bem. Sabia que em Sintra
1: E agora vamos abrir os braços, cancará-los, para receber mais um amigo, Carlos Pinto Leite, que nos vai trazer o Espaço Links.
14: Bom dia, Sara. Bom dia, Daniel. Bom dia a todos os ouvintes do RCS. Carlos Pinto Leite, novamente aqui no programa Sintra Compaixão, em nome da UCB Portugal, para divulgar mais um Espaço links hoje mais focado na área da responsabilidade social a nível empresarial e exemplo disso é a resiquímica. O site www.resiquimica.pt é uma empresa sediada em Mãe Martins e que se dedica a produzir e a comercializar polímeros destinados às indústrias de tintas, vernizes, adesivos e materiais compostos. É também uma empresa registrada no site Sintra Compaixão 2020 como Empresa Compaixão do ano de 2014. Algumas das iniciativas levadas a cabo são, por exemplo, o apoio escolar na Associação Islâmica da Tapada das Mercês com através de explicações de física, química e matemática para alunos do 7 ao 12 segundo ano. Outra iniciativa foi, por exemplo, o arranjo do jardim levado a cabo no centro de dia avós e também a participação na recolha de alimentos para o Banco Alimentar contra a Fome. Ainda o apoio alimentar a famílias carenciadas, com o apoio da cantina desta empresa, distribuindo diariamente, de segunda a sexta-feira, seis refeições diárias a famílias carenciadas do Conselho. Ainda no ano de 2014. Destaque para o apoio à equipa de desporto da Associação Portuguesa de Deficientes do Núcleo de Sintra, a doação de materiais e voluntários que pintaram o interior do Centro de Dios a Voz em Sintra e, finalmente, a participação conjunta com a Comunidade Vida e Paz na distribuição de alimentos aos sem-abrigo de Lisboa e a recolha de leite também para esta mesma instituição. Estes são apenas alguns exemplos algumas ideias em que você poderá refletir para envolver e mobilizar os colaboradores da sua própria empresa em iniciativas deste género. Da minha parte por hoje é tudo, prometo voltar aqui para a semana, sensivelmente à mesma hora, Sara Daniel deixo a emissão nas vossas mãos, a todos desejo um excelente fim de semana.
0: Um abraço então para o nosso amigo Carlos Pinto Leite do Espaço Links que nos deu então a conhecer mais uma associação. Esta aqui bem pertinho, bem bem Martins. Uma associação solidária com paixão. Para já ficamos com Silvia Martins. Tu me conheces.
2: Histórias de vida, histórias de amor. A diferença, Senhor Os homens cruéis Não sabiam gerir As dificuldades Queriam surgir Mas com Tua paz Tu vieste ao meu lar Para ajudar no ventre de mim
0: A música é com Silvia Martins, aqui no nosso Sintra Com Paixão de hoje. São 9 horas e 13 minutos, queremos começar uh, por uh, retomar um apelo da semana passada. Uma cama de casal de ferro, prioritariamente, e que ainda não conseguimos. É
1: isso mesmo, relembrar que hum, esta família... É uma família que vivem todos no mesmo quarto, precisam de uma cama de casal, mas tem que ser uma cama de casal específica. Lembro-me uma vez nós pedimos uma cama que tinha que ser de 2 metros, não era, Isto era realmente, grande, que alguém que era muito grande. Uh, mas não é o caso, pode ser medidas normais, tem que ser uma cama muito robusta e essencialmente de ferro, porque estamos a falar de uma família com um, problemas de obesidade, e por isso tem que ser uma cama robusta. Se alguém tem até daquelas camas mais antigas de ferro, lá arrumadas, numa garagem, numa arrecadação, e está lá a ganhar ferrugem e pó, uh, quem sabe, dá-lhe assim uma nova vida, uma lixadelazinha, uma pinturazinha, e Foi. vai fazer feliz uma família. É verdade. Basta entrar em contato connosco.
0: É mesmo. Então, os nossos números são o 219 10 6310.
1: 219 10 63 10. Ou então, por SMS, para o nosso número móvel, por mensagem escrita, para
0: 96 10 44 707. 96 10 44
1: 707.
0: Da semana passada, tínhamos também o apelo de uma cama de solteiro, mas já apareceu a cama, já apareceu uh, o colchão, já apareceu o estrado. Apareceu tudo. Graças a Deus. Portanto, neste momento é só uma cama de casal de ferro, preferencialmente. Entretanto, também há alguns programas atrás lançámos o apelo para ajudar a. Mais um amigo, Rodinhas, com uma cadeira de rodas, dificuldades de mobilização e, portanto, precisava de fazer alterações, adaptações na sua casa de banho. Graças a Deus as ajudas chegaram e nós temos aqui uma pequena carta de agradecimento do Rodinhas que eu passo a ler. Eles escreveram-nos o seguinte. Estimados RCS e Sintra Compaixão, venho por este meio agradecer tudo o que fizeram por mim. Hoje, as minhas manhãs e finais de dia são mais alegres através das coisas tão simples para a maioria das pessoas, como tomar um banho, mas que para mim era um desafio quase constante. É muitas vezes nas coisas mais simples da vida que percebemos o quanto elas são mesmo as mais importantes, principalmente quando estamos privados delas. Obrigado por terem defendido a minha causa. Sinto que as palavras de Jesus, quando se referia ao amor ao próximo, se cumprem nos atos que vocês praticam. Muito obrigado. Sabem que podem contar comigo naquilo que forem as minhas possibilidades. Usem o meu testemunho em Cristo sempre que precisarem do vosso irmão na fé, Carlos Lourenço, também conhecido como o Rodinhas. Obrigada então a todos os que tornaram possível a remodelação desta casa de banho, deram as tintas, contribuíram com os cantadores e aí está mais alguém que ficou feliz nesta iniciativa. Agora falamos de outra iniciativa.
1: Muito bem, vamos falar de outra iniciativa,
0: do que Exército
1: é do Exército de Salvação. Aliás, uma iniciativa repetida aqui na RCS, sempre perto desta altura, Natalícia... Temos hum, uma grande iniciativa, mas para falar sobre isso vamos já receber de braços abertos mais um grande amigo. É verdade, este grande amigo deixou-nos, abandonou-nos assim. <risos> foi para o Porto. Foi para o Porto, deixou-nos assim à mercê do acaso, estou a brincar que lá está. <risos> estamos -me a meter com ele. Um grande abraço para o nosso amigo hum, Luís Filipe uh, Gonçalves,
0: Gonçalves do Exército do Exército de, Salvação. de Salvação. E estamos a falar da iniciativa Os Anjinhos de Natal. Pelo menos pelo terceiro ano consecutivo voltamos a dar voz a esta iniciativa. É verdade, aqui é verdade. No Sintra Compaixão. Olá, bom dia, Felipe.
15: Bom dia a todos. Retribuo as minhas Capitão palavras. Capitão é bom ver. <risos> <risos> não, mas voltar a falar com vocês.
0: É verdade. O Exército de Salvação tem várias, vários polos. Neste caso, o Filipe foi agora para o Norte, dar uma mãozinha no Porto, mas esta iniciativa dos Anjinhos de Natal é a nível nacional, também abrange as crianças daqui do Conselho de Sintra. Conta-nos tudo do que. Sem nada.
15: Na verdade, o, o, o projeto Angenes de Natal é um projeto nacional, como vocês já disseram, do Exército de Salvação, que desde no, de 1998 tem um objetivo claro, que é angariar um brinquedo e um e vestuário para crianças desfavorecidas. Isso é tudo feito através de, de padrinhamentos, digamos assim. Eu não gosto muito da palavra padrinhamento, padrinhamento mas é assim, de particulares ou, ou empresas que, de certa forma, através do nosso site se inscrevem e ao, ao doarem estes presentes, nós não damos estes presentes diretamente às crianças, porque o objetivo do, do projeto é possibilitar as famílias de darem mais um presente, ou se calhar o único presente, no Natal aos seus filhos. E é isto que diferencia este projeto. Estes, estes brinquedos e esta roupa é angariada dada diretamente aos pais, para no Natal darem aos filhos, sem ter que saber que foi o Exército de Salvação através da empresa A, B ou C, porque acho que isto diferencia o projeto, é dar a possibilidade de uma alegria extra às famílias que passam por grandes dificuldades nesta altura.
0: E, e quem, quem, quem quiser participar, como é que pode fazer?
15: Então, as boas notícias, digamos assim, é que uh, neste momento, neste preciso momento, nós temos 1.761 crianças inscritas e podemos dizer que já conseguimos 1.761 pessoas ou empresas que adotaram estes anjinhos, como nós os chamamos. Uh, por isso, neste momento, não existe já essa possibilidade de adotar. No entanto, e aproveitando-se que a RCS é ouvida não só em Sintra, mas fora de Sintra, existe um outro desafio, que é desses 1.761 adotantes, até ontem só entraram 95 presentes. Ou seja, ainda há muito presente uh, para chegar. Por isso, o apelo, de certa forma, também é para aqueles que nos ouvem e que conhecem o projeto e que até são adotantes. A data limite é dia 1 de dezembro para os presentes uh, poderem chegar. Uh, nós ficamos contentes por neste momento termos conseguido angariar as 1761 uh, pessoas ou empresas, digamos assim, para adotar estes anjinhos, estas crianças desfavorecidas, mas neste momento também estamos assim um bocadinho preocupados porque só 95 é que já fizeram chegar os presentes através de, todo, de toda a nossa máquina que temos por trás do projeto, por isso fica aqui também um apelo, se alguém nos ouve e, e é dotante dia 1 de um dezembro é o limite para poder chegar até nós os presentes pelos mecanismos uh, que são conhecidos através do nosso, da nossa página aginsnatal.pt.
0: Fica então o uh, apelo, o para quem quiser saber mais sobre esta iniciativa do Exército de Salvação, para também uh, contribuir para um Natal mais feliz eh, com estas crianças. Um abraço, Filipe, e até breve, se Deus quiseres. Outro. Um grande abraço. Obrigado,
15: obrigado pela oportunidade um abraço para vocês, que Deus
0: vos abençoe Obrigada igualmente E já que falamos nos anjinhos de Natal e de facto o Espírito de Natal já anda por aí, nós vamos uh, ficar com um tema bem natalício é a noite de Natal que nos lembra que o maior de todos os presentes continua a ser aquele que Deus nos enviou Jesus, e através do seu amor também nós hoje podemos dar tantos presentes uns aos outros Então vamos recordar este tema à noite de Natal
13: vai nascer esta noite aqui A estrela no céu mostra isso a mim Alguém vai nascer esta noite aqui A estrela no céu mostra isso a mim
16: Uma noite especial,
9: vem cá para ver É Natal, Natal de Jesus, presente de Deus para mim falou e cumpriu Anjos cantam glórias a Deus Todo o céu em festa está Pois na terra nasceu o meu Jesus
13: Nesta noite, o um anjo do céu apareceu com uma luz gloriosa E ele falou Estou aqui para dar uma boa notícia que vai trazer grande alegria para todo o mundo Hoje Jesus nasceu e este é o nosso melhor presente
9: É Jesus que nasceu, Deus falou e cumpriu Anjos cantam glórias a Deus Todo o céu em festa. to
0: A noite de Natal, o pessoal está aqui animado em estúdio, já se percebeu, a noite de Natal, aqui recordando esta iniciativa de, do Exército de Salvação, os Anjinhos de Natal. Recordamos também o nosso apelo, necessitamos de uma cama de casal uh, para dar-se a uma família que realmente está a precisar, uma família com duas filhas e uh, uma mãe que sofre de obesidade, uma cama de casal de preferência de ferro se tem alguma que possa disponibilizar para esta causa, então contacte-nos 219 10 63 10 219 10 63 10 ou então via SMS para o 96 10 44 707 e antes de avançarmos queremos lembrar que este domingo é dia de um almoço muito especial e ainda vai a tempo de se juntar a esta iniciativa da família do lado
17: em Portugal vivem mais de 170 nacionalidades Falam-se mais de 100 línguas.
0: No dia 23 de novembro, junte se à iniciativa Família do Lado.
17: Se é português e gostaria de convidar uma família imigrante para o almoço...
2: Se é imigrante e gostaria de
17: receber uma família portuguesa à mesa... Vá a www.acd.gov.pt para saber qual é a entidade que organiza a iniciativa na sua área de residência.
2: Família do Lado, uma iniciativa do Alto Comissariado para as Migrações. A inclusão faz
16: com, com todos.
0: Ora bem, temos vindo a falar desta iniciativa da família do lado, já algumas famílias têm aderido e uh, vamos então dar ainda oportunidade de outros se inscreverem, se juntarem a nós. É
1: verdade. Em primeiro lugar dizer que é verdade que esta iniciativa é já no domingo. Uh, estiveram inscrições abertas no site do Alto Comissariado para as Migrações. No entanto, quero relembrar que uh, esta iniciativa vale em si mesmo aquilo que ela representa, que é unir duas famílias uma natural, portuguesa e outra de uma comunidade estrangeira ou até mesmo de duas comunidades diferentes à volta da mesa num almoço em que uma família convida outra. Se quiser ser uma família um, anfitriã que vai receber uma outra família, entre em contacto com a rádio se quiser também visitar uma família e uma comunidade diferente, entre em contacto com a rádio mas se por acaso vida a oferecer em cima da hora, não tem nada pensado, porque não aproveitar? Se calhar até alguma família de uma comunidade diferente que tem no seu prédio para tentar, enfim, fazer um bolo e oferecer -lhe. Quem sabe? Hã? Chegar lá e dizer: olha, hoje é o dia para a integração das comunidades estrangeiras do alto comissariado. Nós recebemos essa informação e aproveitamos esta oportunidade para nos lembrar de nós, de vocês. Olha, nós estamos aqui no prédio, nunca nos conhecemos, nunca, nunca nos falámos, é bom dia, boa tarde. Olha, preparámos um bolinho para vos oferecer, preparámos uma sobremesa para vos oferecer. Mesmo que não convidem para comer, mesmo que não convidem... Enfim, aproveitem este momento para dizer a essas famílias que muitas vezes passam por dificuldades de integração, para dizer, olha, nós estamos aqui, estamos disponíveis para vos ajudar, nem que seja apenas para vos dar uma palavrinha. Porque isto é o mais importante de toda esta iniciativa. Tudo o resto, com todo o respeito e carinho, não tem importância. Estas burocracias do não sei quê, a família para a frente, a família para trás, uh, se quiser, entre em contato connosco, nós teremos todo o prazer em vos ajudar. Mas se por acaso acha que está em cima da hora... Por que não valorizar as famílias que estão ao vosso lado? Este é o verdadeiro conceito do projeto Família do Lado.
0: E para que todos possam entender o que estamos a dizer, e há também famílias estrangeiras no nosso país, ouvimos este desafio agora
17: em inglês. In Portugal, there are more than 170 nationalities and over 100 languages are spoken.
2: On November 23rd, join the initiative Nextdoor Family.
17: If you are Portuguese and would like to invite an immigrant family for lunch, if you are an immigrant and would like to receive a Portuguese family at your table, go to www.acd.gov.pt to know which entity organizes the initiative in your area.
8: Nextdoor Family, an initiative of the High Commissioner for Migration. The
17: inclusion, the inclusion is, is done, done
0: with, with everyone. everyone. 9 horas e 27 minutos e agora vamos receber as nossas amigas Mulheres de Esperança, Sónia Simões e Sara Catarino, hoje com mais um espaço então aqui das Mulheres de Esperança. Vamos ouvir o que elas têm para partilhar connosco nesta sexta-feira.
5: Mulheres de Esperança. Música, entrevistas, temas do seu dia-a-dia. -dia. Para mulheres que teimam em ter fé na vida.
18: Esta semana, tive que fazer um trabalho doméstico que simplesmente odeio. Mudar as roupas de verão pelas de inverno e arrumar tudo outra vez. Olha, Sara, também já fiz. Dá muito trabalho, mas é muito bom. Mas espera aí, Sónia. Desde quando é que esses dois conceitos se alinham? Muito trabalho e muito bom. Então, <risos> para uma pessoa que gosta de tudo muito organizado, é um trabalho bom. Olá, querido ouvinte. Você que nos segue há algum tempo já percebeu que aqui as suas amigas Sónia e Sara são mesmo diferentes em tudo. Mas há algo que nos une, além da nossa grande amizade, o desejo de trazer-lhe todas as semanas uma palavra de ânimo, simpatia, esperança e direção espiritual neste seu programa Mulheres de Esperança. Concordo plenamente, Sara. Vamos deixar aqui
8: uma bela música que voltamos já para um tema bem curioso hoje. A arrumação, a organização, o controle que gostamos de ter sobre as coisas.
19: Olhando em entardecer Mais um dia se vai um som a sofrer, quão angustiado está, lágrimas a rolar em seu rosto, seus olhos a encher somente Jesus. O seu coração. Um amor de Jesus que pode transformar. Essa dor quer tirar, quer lhe dar a paz. o é um amor só o um amor poderá compreender a dor do coração
18: Voltando à nossa conversa, eu gosto de tudo arrumado e organizado, mas, mas não sou aquele tipo de pessoa que tem que ter tudo muito direitinho, muito, muito catalogado por tamanhos, cores, categorias, ou seja, não sou escrava da arrumação. Eu também
8: não sou, mas gosto muito de abrir um guarda-roupa e ver tudo por cores, tamanhos, acho lindo. Gosto de planear com antecedência para saber exatamente o que tenho que fazer,
18: onde tenho que ir. Olha, aí nessa parte até somos parecidas Se tenho que fazer algo importante Gosto de começar cedo Para ter a certeza que acaba a tempo E bem, eu ouvinte Está a fazer algo importante neste momento Possivelmente alguma Delas Estará a conduzir, a cozinhar Ou a arrumar tudo direitinho Como a Sónia gosta de fazer <risos> Mas também pode ser que se sentou Com
8: uma bela chave de chá E está a relaxar para ouvir-nos Sabe, Sonia, eu
18: tenho uma amiga na Austrália, imagina, que costumava conversar comigo sobre como ela aprendeu a ser organizada e a ter tudo sob controle. Para meu mal, ela está tão longe para poder contar-nos de viva voz, mas tenho aqui o que ela escreveu sobre o assunto. Queres ouvir? Claro, cada pessoa tem a sua
8: própria maneira de organizar-se e eu estou curiosa para saber como ela o faz.
18: Em princípio, para ela não foi difícil Porque desde criança Foi sempre uma menina arrumada Guardava os brinquedos quando acabava de brincar Arrumava as roupas quando as despia E ficava furiosa Quando as irmãs entravam no quarto dela E viravam tudo ao contrário oh, Sara, onde é que eu posso Arranjar uma filha igual a essa? Pois, a minha amiga Tita É o nome dela Foi sempre assim organizada E controlada Conta ela que quando casou Queria organizar a vida do marido, a vida dos filhos, quando eles chegaram. Queria viver numa casa arrumada, sempre. estou uhum, a ver. Quando se tem crianças, isso não é possível. Olha, ouve só o que ela diz. Eu queria organizar as nossas vidas para saber exatamente o que iria acontecer no dia seguinte, na semana seguinte e até no mês seguinte. Eu achava que esta era uma maneira de viver muito positiva. Mas? Mas... Tinha que mudar muitas vezes os planos. Umas vezes porque os garotos ficavam doentes e quando tentava fazer algo a tempo atrasava-se porque outras pessoas que estavam no processo não eram organizadas como ela. E mal ela acabava de limpar e arrumar, os miúdos vinham e viravam tudo e assim ela achava que a sua vida era bastante frustrante e cansativa. Eu vou usar as suas próprias palavras. Imagina dez bocados de corda colocados uns ao lado dos outros, no chão, todos direitinhos. Era assim que eu queria a minha vida. Era esta a maneira que eu achava lindo viver. Agora imagina aqueles bocados de corda, todos entrelaçados uns nos outros e por fim feitos num grande novelo. Por mais que quisesse viver essa tal vida organizada, era isto que acontecia. Não conseguia que tudo na minha vida e na vida da minha família fosse direitinho, perfeito, organizado. Por isso, muitas vezes estava zangada, frustrada e ansiosa. Os meus planos não funcionavam. Aposto
8: que alguém que nos está a ouvir sabe exatamente o que a Tita está a contar. Este é o seu programa Mulheres de Esperança e a Sara tem estado a contar-nos a história da sua amiga Tita, como ela queria que tudo na sua vida fosse organizado e arrumado. Mas, claro, quando se tem uma família, isto é muito difícil. Então, Sara, o que é que aconteceu a seguir?
18: o que aconteceu foi que gradualmente ela compreendeu que tinha que aprender algumas coisas sobre a razão porque era assim porque tinha que estar no controle o tempo todo e aqui estão duas das tais coisas que ela relata primeiro, ter o controle sobre a nossa vida não é absolutamente errado, não é mau. se não fizéssemos planos nem nos preocupássemos sobre o que acontece à nossa volta a vida seria um caos na realidade de facto, seria responsável da nossa parte viver sem ter algum controle sobre a nossa casa, a vida dos nossos filhos, o nosso tempo, o nosso trabalho e as atividades que fazemos. Mas temos que aprender a ser flexíveis. Ceder um pouco, ter algum controle, mas ser flexível leva-nos uma vida de equilíbrio. E em segundo lugar, diz ela, ninguém tem o controle total da sua vida. É verdade. Quantas vezes temos tudo tão bem programado
8: e acordamos doentes ou temos tudo tão alinhavado em termos profissionais e de repente ficamos sem trabalho outras vezes queríamos que a vida fosse esse mar de rosas onde o barco navegasse na calmaria e começamos a ter problemas na nossa relação com o nosso marido ou com os nossos filhos todos temos situações inesperadas na nossa vida acho que todas
18: nós sabemos o que isto é se o nosso sentido de segurança está baseado no que podemos controlar, no que somos capazes de fazer em todas as circunstâncias, vamos ter problemas. Quer gostemos ou não, quanto menos esperamos, as nossas circunstâncias mudam e confrontamos-nos com desafios inesperados. E por isto, a minha amiga Tita conta que teve que aprender a viver uma vida mais descontraída, mais relaxada. E Sara, conta-nos lá como é que ela fez isso. Ela diz que teve que fazer duas coisas A primeira Responsabilizar-se pelas suas As suas, dela, ações Em relação às outras pessoas Teve que ser flexível Teve que permitir que elas fizessem o que queriam Em vez de tentar organizar as suas vidas Diz ela Ao fim e ao cabo Quem sou eu para pensar que sei tudo E que as minhas decisões São melhor para toda a minha família E para todos os meus amigos Em segundo lugar ela diz que quando enfrenta situações que estão claramente para além do seu controle, em vez de ficar em pânico, aprendeu a respirar fundo, a pensar com cuidado e a decidir o que é melhor. Olha, muito prático e muito sábio. Não sei se conheces esta expressão. Se a vida te der limões, faz limonada. Bem, a Tita está a aprender a fazer limonada mesmo quando não é o que lhe apetece fazer. Olha, eu gosto de limonada. Espreme-se o sumo azedo de um
8: limão, junta-se um pouquinho de água e açúcar e aí temos uma bebida refrescante, especialmente num dia de calor.
18: Bom, mas agora não apetece tanto. Então o que a Tita está a querer dizer é que tenta transformar algo amargo em doce e refrescante. Isto é importante que lembremos. Sónia, lembras o ditado? Se a vida te der
8: limões, faz limonada. Possivelmente o ouvinte está a pensar também no que me passou agora pela cabeça, que é... Isto não é muito realista, porque muitas vezes o que nos acontece não é bom. É doloroso, é prejudicial, é para além do
18: nosso controlo. Como é que isto pode tornar-se em algo bom? Pois, talvez o ouvinte tenha essa mesma questão que a Sónia acaba de colocar. Pode bem ser que neste momento enfrente algo de que não gosta. Talvez não goste da maneira como foi tratada pelos seus pais. A sua criação não foi feliz... Foi magoada e ferida e eu acredito que não possa mudar isso. Mas eu tenho boas notícias para dar-lhe. Quando enfrentamos algo que não podemos controlar, não temos que estar sozinhas nessa, nessa luta. Se o fizermos, acabamos por ficar com as nossas emoções num grande nó, como o exemplo que a Tita deu sobre as dez cordas. E não é fácil viver quando as nossas emoções estão nesse estado.
8: Talvez este é mesmo o seu caso. Quem sabe a ouvinte está a tentar carregar o peso de querer estar sempre no controle da sua vida. Talvez esteja frustrada e receosa porque não consegue controlar as suas circunstâncias. Eu quero hoje partilhar consigo algumas palavras poderosas tiradas da Bíblia. A palavra de Deus. Um dia, Jesus disse aos seus seguidores, Vim a mim todos os que estáis cansados e carregados e dar-vos-ei descanso. Aceitai o meu ensino e aprendei comigo porque sou gentil e humilde em espírito e encontrareis descanso para a vossa vida. O ensino que vos peço que aceitem é fácil e o peso que vos dou para carregar é leve. Isto está escrito em Mateus 11, 28. Agora o seu programa Mulheres de Esperança está
0: disponível na internet. Clique em www.rtmportugal.org e ouça quando quiser o seu programa favorito.
18: O que significa isto para si e para mim hoje? Jesus está a dizer-nos que precisamos aprender dele. Por isso estamos aqui consigo a partilhar da palavra de Deus no seu programa Mulheres de Esperança. Deus ensina claramente que não temos que carregar o peso do controle da nossa vida e dá-nos palavras de conforto. diz Ele, eu sei os planos que tenho para vós, para vos beneficiar, não para vos fazer mal, planos para dar-vos esperança e um futuro. Se alguma vez fez planos para fazer algo e não correram bem, terá que concordar comigo que nós seres humanos nem sempre fazemos bem. Deus sabe isso e por essa razão Ele quer fazer uma troca connosco. Nós damos-lhe o controle da nossa vida e ele guia-nos aos planos maravilhosos que tem a nosso respeito, planos para bem, para dar-nos esperança e um futuro. Ele enviou o seu Filho Jesus para levar sobre o seu corpo o castigo dos nossos pecados. Não há ninguém melhor do que ele para podermos partilhar todas as circunstâncias da nossa vida. A minha amiga Tita disse que aprendeu a dar a Jesus o controle da sua vida e quando o fez, começou a sentir paz porque compreendeu que não tinha que ter todas as respostas. Não tinha que ser ela a decidir tudo. Se deixarmos, Deus pode levar-nos às decisões corretas para a nossa vida. Ele disse, confia no Senhor com todo o teu coração e não dependas apenas do teu próprio entendimento. Procura a sua vontade em tudo o que fazes e Ele dirigirá os teus caminhos. Ele pode levar-nos e guiar-nos ao melhor caminho para nós É evidente que há circunstâncias completamente fora do nosso controle Como guerra, abusos, exploração, rejeição, negligência e outras Mas Deus também diz que em todas estas coisas Ele trabalha para o bem daqueles que o amam Uma maneira mais bonita de dizer Se te derem limões, faz limonada Parece irreal, mas Deus pode tirar bem daquilo que nos parece mal e a Bíblia diz também, se Deus é por nós, quem será contra nós? Se o ouvinte está experimentando uma situação difícil e dolorosa agora mesmo e sente que nada pode fazer para mudar isso, não pode mudar o passado, nem o que está a acontecer-lhe agora, ainda assim essa dor não tem que afetá-lo o resto da sua vida. À medida que permite que Deus controle a sua existência, Ele vai curar as suas emoções e dar-lhe a força para vencer a dor. Pode aprender a viver a sua vida de maneira diferente, construtiva, com Deus do seu lado. Ouvindo pode fazer limonada.
8: ao final do nosso programa e por isso despedimos-nos com carinho. Esperamos que este tempo que passou connosco tenha trazido algum benefício à sua vida e dado uma direção que a leve mais perto de Deus. Nele poderá encontrar tudo o que necessita. Se desejar entrar em contato connosco, ouça a seguir os nossos endereços e não hesite, estamos aqui para si. Até para a semana se Deus quiser. Mulheres de Esperança. O
5: programa para mulheres que teimam em ter fé na vida. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.
0: As mulheres de esperança que regressam então na próxima sexta-feira com Sara Catarino e Sónia Simões. Para já, trago-lhe Sérgio Santos no tema Virtuoso e logo depois vamos conversar com outra mulher de esperança, a Olga Serrano, com mais um Pensar com Paixão.
9: Sopraste o fôlego dos céus Uma alma se fez O um coração, as mãos, a voz
1: Pra cantar
9: tuas maravilhas A vida são notas que só tu podes tocar Posso ouvi-la mesmo com um barulho ao meu redor. Em tudo que foi criado E toda beleza que o homem já criou É apenas uma cópia hum, Som de trovões, cresce ondas pelo mar Só podem ser de ti Virtuoso
16: Deus me fez e me faz A tua, tua canção Virtuoso Obra viva, instrumento Sou tua criação
9: Este coração é um instrumento Esta vida é tua canção Virtuoso Virtuoso oh. Beleza e emoção, perfeita harmonia, real inspiração, ninguém pode tocar, com graça e tanto amor, fizeste o instrumento e escreveste a
0: No tema virtuoso E agora vamos receber uma mulher virtuosa Uma mulher com paixão Que tem estado connosco A partilhar sempre um pensar com paixão Estamos a falar da Olga Serrano Da Casa Maria Alice Que hoje nos vai falar sobre o partir do pão de Jesus Para a família Bom dia Olga beijinho muito grande
20: Olá, Bom dia Sara, bom dia Daniel, João A todos que estão aí no estúdio Obrigada. Vamos ouvir também. Então Mas vamos... vamos ouvir também. O que nos traz hoje? Pois o tema é esse mesmo, é o Partido do Pão, de Jesus para a Família. E o que eu senti de fazer hoje é muito simples, é, tudo se vai rodar a base, nesta base do Partido do Pão, e essencialmente o Partido do Pão vem nos como um legado de Jesus, não é? Sabemos que hoje toda a humanidade tem um legado divino dado por Jesus, neste Símbolo do partido do pão. E realmente a um simples partir e repartir do pão, Jesus deu um significado mais profundo que pode existir. O sacrifício máximo de alguém é entregar a sua vida em benefício de outros. Não é nada mais, nada menos do que isto, não é, Sara? O pão foi usado por Jesus para simbolizar o seu corpo, que depois de partido iria ser repartido. Servir de alimento para dar vida a todos os que o receberem. Maravilhoso. Que legado maravilhoso este. Portanto, o partir do pão, desde então, tornou-se uma prática cristã, muito importante, porque simboliza muito mais do que partilhar um alimento. É lembrar da maior entrega que alguém algum dia já fez e não se limitou ao espaço e ao tempo em que foi feito. Ainda se estende em seus efeitos hoje e por toda a eternidade. Entendendo esta dimensão divina do ato de Jesus, os apóstolos na Igreja Primitiva fizeram questão de preservar e permanecer nestes princípios inegociáveis que Jesus lhes deixou. A doutrina, a comunhão, o partir do pão e as orações. Então, queridos ouvintes, neste espaço de reflexão, atentamos hoje também nós para estes princípios e perguntamos-nos honestamente, de que mais precisamos nós hoje se de voltar genuinamente aos fundamentos de Jesus de que necessitam as nossas sociedades modernas, as nossas igrejas, se não de um verdadeiro encontro com Jesus à sua mesa examine-se o homem a si mesmo, diz a palavra de Deus não é? E vamos ver vamos examinar-nos nós mesmos vamos ver se não nos temos perdido em busca de outros fundamentos que não nos preenchem o nosso vazio, que nem alimentam a nossa alma. Quantas vezes também diz a palavra, indignamente temos tomado a ceia do Senhor, quando indignamente quer dizer o simples facto de eu desprezar o meu, o meu vizinho, o outro, ou considerá-lo inferior e descartável. Isto já torna indigna a minha aproximação da mesa do Senhor. Jesus partiu o pão e o deu aos seus discípulos, também diz a palavra. Estavam lá Pedro, estava lá Judas, e eles foram incluídos nesse partido do pão. A ambos, Deus deu a mesma oportunidade, mas um arrependeu-se e chorou amargamente. O outro teve remorsos e perdeu-se. Ao primeiro, Jesus restaurou. Ao segundo... Não houve esperança. A sua escolha o condenou. Mas Jesus deu a oportunidade a todos e ainda hoje dá. Ele é o Deus de todas as oportunidades. O seu pão continua ainda hoje a ser repartido e distribuído de graça. Agora eu deixo aqui duas perguntas muito desafiantes a todos nós. De que modo nas nossas famílias poderemos aplicar estes fundamentos essenciais à vida? Como devemos nós cristãos refletir Jesus na nossa casa, na nossa igreja ou no nosso local de trabalho? E eu dou uma resposta muito simples. Partindo o pão com os nossos chegados. Mas recordemos que este partir de pão não significa só repartir alimento, preparar uma deliciosa refeição ou ter sempre a casa cheia de convidados. Não, partir o nosso pão é entregar a mim própria. É uma entrega pessoal a cada um para benefício do outro. Então, o meu último desejo é que nós consigamos dar do nosso pão como Jesus deu o dele. E fica aqui o desafio.
0: Muito obrigada então, Olga Serrano, por nos trazeres este pensar com paixão. Vamos com certeza ficar a pensar neste assunto e na próxima sexta-feira temos novo encontro marcado, combinado? Muito obrigada, Sara combinadíssimo para a próxima sexta-feira uma boa semana para todos.
20: Obrigada, muito até obrigada. lá Muito obrigada, muito obrigada
0: Um beijinho
1: muito
5: grande.
0: Um tema então interessante também para pensarmos este que a Olga nos trouxe, o partir do pão de Jesus para a família
5: Sintra Compaixão Paixão por Cristo e compaixão pelas famílias do Conselho de Sintra Amor В проживает около ста национальностей, говорящих на более чем ста языка.
18: 23 ноября. Присоединитесь к инициативе «Ближе к семье».
5: Если вы португалец и хотели бы пригласить семью иммигрантов на обед,
18: или вы иммигрант и хотели бы пригласить португальскую семью за свой стол,
5: всю дополнительную информацию вы найдете на нашем сайте
14: asm.gov.pt.
8: «Ближе к семье». Инициатива высшего комиссариата по миграции. Присоединяйтесь к нам!
0: A produção da RCS é feita por si. Entre no facebook.com barra rádio e visite-nos. Gostamos muito dos seus comentários e mensagens deixados na nossa página. A sua participação conta muito, apenas alguns cliques de distância. Sabia que em Sintra, cerca de 10 mil alunos do primeiro ciclo e pré-escolar são carenciados e que duas famílias por dia vêm as suas casas penhoradas?
1: Todos os dias há alguém a precisar de ajuda e você pode ser a solução.
0: Sintra Com Paixão, o programa da RCS que abre portas à solidariedade.
1: Sexta-feira das 8 às 11 da manhã.
0: Sintra Com Paixão, contamos, contamos consigo. Esta é, então a terceira e última hora do nosso paixão de hoje e prepare-se porque nesta última hora vamos lançar-lhe aqui um uh, desafio para se juntares a uma equipa de voluntários dando três horas do seu dia de sábado dia 29 de novembro para uh, uma recolha de alimentos que vai acontecer nas uniões de freguesias de Massamá e Montabrão vamos conversar sobre isso mais daqui a pouco porque para já abrimos então esta hora com os Marcy Me
21: Surrounded by your glory, one will my heart feel. Will I dance for you, Jesus? Or in all of you, be still. Will I stand in your presence? Or to my knees, will I fall? Will I sing high? I be able to speak at all I can only imagine I can only imagine I can only imagine When that day comes And I find myself Standing in the sun I can only imagine is forever forever worship you i can only imagine yeah So will I fall? Will I sing hallelujah? Will I be able to speak at all? I can only imagine.
11: I you.
0: I Can Only imagine, imagine, música com os Mercy Me aqui no nosso Sintra Compaixão. Estamos então já com oito minutos depois das dez e vamos dar início ao nosso fórum de hoje. Temos connosco vários convidados que nos chegam uh, das freguesias agora unidas de Massamá e Monte Abrão, inclusive é o próprio presidente da junta de freguesia e vamos falar sobre como partir o pão nos dias de hoje. Inclusivamente vamos lançar-lhe aqui uma oportunidade de voluntariado, porque é bom também quando damos do nosso tempo, dos nossos recursos a quem mais precisa e neste caso o desafio será para uma iniciativa que vai decorrer no dia 29, portanto deste sábado a 8, uma recolha de alimentos nestas duas freguesias, precisamos de voluntários e contamos consigo. Mas para já, para introduzir o nosso tema, é bom lembrar que uh, a Presidente da, da Federação Portuguesa dos Bancos Alimentares contra a Fome... Uh, reconheceu em maio de 2013, foi um ano muito difícil para essas organizações, mas revelou que as doações da indústria estão a aumentar este ano. Disse então Isabel Junet que uh, 2013 foi um ano muito difícil para os bancos alimentares, porque houve bastante menos doações da indústria e foi um mau ano do ponto de vista agrícola, com muito menos retiradas de frutas e legumes. Por outro lado, explicou também que se alterou uh, radicalmente o Programa Comunitário de Apoio Alimentar e que, uh, Carenciados, que terminou também o ano passado.
1: Já a análise deste ano, e segunda a mesma, diz que a situação se está a inverter, uh, não só pelo acréscimo de doações, mas também demonstra alguma retoma da economia. A juntar a esta realidade... Há uma outra realidade, que é o facto de uh, as pessoas estarem cada vez mais sensibilizadas para ajudar o próximo. Esta noção de partir o pão, ou se quiser, de repartir o pão. parece, Segundo ela, parece-nos que em 2014, apesar de tudo, temos mais capacidade de dar resposta aos pedidos das instituições, sustentou.
0: Ao mesmo tempo que as doações baixaram no ano passado, aumentaram os pedidos de ajuda das instituições que apoiam os carenciados. Segundo dados da Federação dos Bancos Alimentares, foram apoiadas no ano passado. 2.254 instituições que entregaram produtos alimentares a mais de 375 mil pessoas. No total, foram distribuídas 23.811 toneladas de alimentos, uma média diária de 95 toneladas por dia.
1: Lembrar que... Parece muito, 95 toneladas por dia, mas relembramos os números a dividir por 375 mil pessoas. E estas, apenas aquelas que estão sinalizadas. Sabemos que há muitas que não estão sinalizadas, mas que de uma forma paralela acabam por beneficiar destas mesmas doações. Relembrar também que o ano de 2013 foi um ano muito complicado, porque foi o fim de muitos subsídios de desemprego. E por isso, é verdade que em 2014 aumentaram as receitas, mas também aumentaram e muito as necessidades.
0: Em Portugal há um milhão de idosos que vive com menos de 270 euros por mês, o que corresponde a 10% da população, acrescentando agora a, a esta situação a classe média baixa, que com o desemprego ficou em situação de quase ruptura. Claro que estas situações tendem a agravar-se, Enquanto a máquina da economia não se consegue recuperar, não se puser em marcha e enquanto não houver emprego que permita um salário uh, regulador e adequado. Estas são também algumas das observações da Presidente do Banco Alimentar uh, contra a Fome.
1: Para que o Banco Alimentar pudesse fazer face a esta tão grande necessidade, teve que se reinventar e criou a troca de alimentos por papel, a questão de poder ser doados alimentos através da internet e muitas outras iniciativas sem abdicar da sua recolha de alimentos junto das grandes superfícies comerciais. Tem que se reinventar o Banco Alimentar e tem que se reinventar também as diferentes instituições para que possam fazer face às suas necessidades, visto que aquilo que vem do Banco Alimentar não é suficiente. É a partir daí que iniciativas como esta... Que surgem dos Cabazos Natal, junto desta União de Freguesias de Massamá e Monte Abrão. Tem lugar, porquê? Porque as necessidades continuam a crescer. É Depois de uma primeira abordagem junto desta união de freguesias, percebemos que de uma forma direta, sem contar com a ajuda indireta, esta freguesia tem a seu cargo, a sua responsabilidade, cerca de 250 famílias. E é por isso que surgiu, de uma forma até muito espontânea e natural, esta iniciativa de juntarmos sinergias e de alguma forma colaborarmos com esta união de freguesias no sentido de angariarmos Alimentos para fazer face a essas necessidades. Contamos para falar consigo. sobre isso, vamos hoje fazer vários apelos ao longo Justamente. do nosso programa, porque precisamos do, da colaboração de quem está do outro lado dos microfones.
0: Contamos consigo, portanto, desde já. Uh, ofereça-se como voluntária para esta campanha de angariação <risos> de alimentos que vai decorrer no dia 29 sábado, de hoje a oito dias, das quatro às sete uh, da tarde na nossa página do Facebook fa facebook.com.br tem também já um cartaz e mais informação sobre esta iniciativa para que possa também partilhar pela sua rede de contactos, a ideia é que individualmente ou com um grupo de amigos um, algum grupo, uh, queira então fazer parte desta equipa de voluntários. Para falarmos melhor então sobre a destas duas freguesias e esta iniciativa temos hoje connosco em estúdio o próprio Presidente da União de Freguesias de Massamã e Montabrão, Pedro Brás. Também uh, Diolinda da Piedade, que é Presidente da Associação de Reformados Pensionistas e Idosos de Massamã. Francisco Ventura, que é presidente...
1: De deixa-me corrigir -te.
0: Francisco Ventura, que é presidente da, união de Freg... que é presidente da uh, Associação de Reformados de Monte Abrão, portanto a de Olinda é de Massamá, o Francisco é de Montabrão, agora com esta união é Desculpa. natural...
1: sim, eu pensei que tu ias dizer Massamá outra vez, por isso é que eu quis É natural que
0: haja estas crises, que isto ainda é tudo muito novo, não é? Esta união <risos> das freguesias. Uh, vamos andar de mota também, há pouco falámos com os motares cristãos, agora vamos falar com o grupo de motares Foz com Elas, uh, temos o presidente deste grupo de motares Uh, Marcos Costa que, que também se associa a esta iniciativa e também quem está no terreno uh, a própria a
1: doutora Vanessa Exatamente, que é responsável pelo gabinete da assistência social da junta de freguesia relembrar que um, vamos falar hoje e vamos estar durante aqui um, algum tempinho a falar sobre esta iniciativa mas um, antes de voltarmos a falar sobre esta iniciativa já temos estado a falar sobre ela em programas anteriores até anunciando e, e propondo a colaboração de quem nos está a ouvir, vamos conhecer um, as diferentes instituições que estão aqui presentes, que estão aqui, fri, fri, é bom frisar, porque estão a ser parceiras também desta iniciativa, mas certamente que são parceiras da Junta de Freguesia em muitas outras iniciativas. Apenas uma forma aleatória, começando aqui por ordem de, de, de disposição uh, em, em estúdio, eu começava pelo Marco Costa, presidente do grupo, uma tarde foge com elas, uh, Penso que não estou a entrar em erro se disser que, para além desta iniciativa uh, dos cabazes de Natal, da qual vocês uh, se juntaram, uh, já a semana passada vocês estiveram envol envolvidos numa outra iniciativa também para ajudar uh, a junta de freguesia. Qu quem, quem são vocês?
3: Bem, de onde é que surgiram? Bom dia, antes de mais, nós somos da freguesia de Montebrão, somos um grupo de motares uh, que Gosta e partir ao espírito das duas rodas, mas que temos também a vertente da solidariedade. É uma coisa que nos preocupa hoje em dia. Nós não faz com elas, participamos em tudo o que nos seja solicitado. Nós estamos a participar desde campanhas em Lisboa, no IPO, até amanhã vamos para a comunidade de Vida e Paz, e agora esta, da, da junta de freguesia de Moçambar, juntamente com a RCS. É a
0: vossa
1: agenda já,
3: bastante é é não é? Exatamente. É bom sinal. Já agora, apenas
1: por mera curiosidade o que é que faz um grupo motard destrinçar se de muitos outros nessa vertente da ação social
3: nós temos essa essa preocupação devido ao aumento em que o país atra, uh, está a atravessar é muito complicado e nós uh, no princípio quando andávamos em de moto em Lisboa uh, aquela população cheia de abrigo da rua fazíamos uma preocupação imensa e nós decidimos juntar-nos uns aos outros e ajudar aquelas pessoas pena que não, não podemos fazer muito mais
1: sendo que uh, quando nos preocupamos com os outros, muitas vezes esquecemos aqueles que estão à nossa porta, mas não é o vosso caso porque já a semana passada estiveram envolvidas numa atividade exatamente para beneficiar a junta de freguesia como é que surgiu este, este relacionamento entre o um motoclube e a junta de freguesia?
3: Já começou com o executivo anterior, da doutora Fátima Campos. Uh, ela, primeiro, foi-lhe bater à porta para ajudar uma associação de Faro, foi o Refúgio Bem-Extensão. E a partir desse momento, tudo que, desde cabazes que, uh, que de Natal, cabazes da Páscoa, nós estávamos sempre presentes para ajudar a Junta. Depois surgiu as recolhas de alimentos e nós. Cá estamos, estamos, a dizer, presentes.
0: Rodas, é isso mesmo. Já
3: vamos falar então mais à frente
0: okay.
1: sobre como é que se juntaram esta iniciativa. Vamos.
0: Também do Monte Abrão, dar as boas-vindas a Francisco Ventura, não é? Dos pensionistas e idosos. Uh, qual é a realidade da população uh, com, com a qual vocês convivem? Uh, portanto, os pensionistas, os idosos reformados que, que desta, desta freguesia de Monte Abrão, vocês estão para ajudar, mas também para ser ajudados, não é?
22: Exatamente. A nossa associação foi fundada em 2007, uh, fizemos no sábado passado... Dia 15, o, uh, o almoço comemorativo do 13º aniversário. Teve uma participação uh, bastante...
1: Para uma associação de pensionistas, são muito adolescentes. treze aninhos. Sim,
22: <risos> é verdade. Mas também, apesar de sermos jovens, temos, temos muita atividade. Aliás... Que é o, que é, que é o objetivo, que é? O objetivo dos jovens é exatamente claro. ter atividade. <risos> no, no caso da nossa associação. Uh, desde já, também dizer que neste, neste almoço comemorativo tivemos a presença do Sr. Presidente da Junta de Freguesia eu sou vereador, e portanto de, de, do Polor da, da Ação Social da Câmara que nos honrou imenso todos os anos fazemos, fazemos de facto esta, esta comemoração porque a nossa associação apesar de jovem pauta-se por ter uma atividade bastante intensa, desde já a colaboração que temos, enfim, em parceria, portanto, com a Junta de Farazia, colaboramos em todas as, in as iniciativas que nos são propostas. Esta, portanto, a recolha de alimentos é, é uma delas. É, participamos é, nesta última e agora vamos participar também é, na próxima, dia 29. <coughs> porque achamos que, de facto, é uma, 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 uma ação nobre, digamos assim, da Junta de Freguesia em, em proporcionar, digamos assim, a recolha de alimentos para fornecer aos mais carenciados da, da nossa freguesia, que são bastantes. A nossa associação... <coughs> é, é uma associação enfim, de reformados eh, que nasceu exatamente em 2007, como disse. Uh, é curioso que foi de um, uma brincadeira, portanto, era um grupo de, de, de pessoas que jogavam as cartas no jardim. Resolveram. Acontece com alguma frequência. É, exato, exatamente. Uh, acontece que uh, resolveram arranjar uma garagem porque apanhavam muito frio, muito calor no, no verão. Uh, e daí começou a... Crescer. E os bancos iam
1: desaparecendo também, infelizmente. Exatamente,
22: exatamente. <risos> uh, ora bem, uh, neste momento nós somos uh, uh, 1.306 associados.
0: Não cabem todos dentro da garagem. É claro, Imaginamos. é
22: claro que tem que, tem que uh, chamar a atenção que muitos destes, infelizmente, já faleceram, portanto isto é o nosso, o nosso uh, cadastro, digamos assim, da associação. Uh, alguns também por esta razão, e talvez deriv, derivada à crise, apesar das cotas não serem muito elevadas. Também alguns vão, vão abandonando, ou porque regressam às suas terras, porque claro. não, não têm condições para continuar a viver aqui na, no, na, na freguesia, uh, têm os seus, as suas casas na, na província, e alguns desistem uh, de facto da associação. Qualquer das maneiras, temos um número bastante grande de, de pessoas uh, a participar. Mas com a população ativa de Monte Abrão, uh, e os números que mostram... Uh,
1: o desfazamento que está a existir entre uma população mais envelhecida em Montebrão não tem que ter problemas. vocês candidatos não vos falta, não é? É uma questão sim, de sim, <risos>
22: exatamente. Nós quase e todos os dias
1: de, de publicitar, as, publicitar as vossas iniciativas.
22: Quase todos os dias nós recebemos uh, pessoas que se querem inscrever na nossa associação. Como disse porque a nossa associação procura ter uma atividade muito intensa, nós temos, para título de, de informativo, pronto, uh, temos uh, vários grupos musicais. Temos o um grupo de coral, temos o um grupo de cavaquinhos, temos o um grupo de, 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 de cordas e vocais, temos um grupo de bandolins e temos um grupo de teatro em que participamos, portanto, a nossa. A, a... A nossa, os nossos ensaios são feitos no Teatro Esfera portanto que é um espaço uh, muito importante ali para a freguesia e que deve ser acarinhado por todos pelas entidades oficiais para a Câmara pela, e pela Junta porque de facto faz muita falta portanto este Teatro Esfera ali porque temos um espaço fabuloso para podermos de facto uh, fazer as nossas... Muito a, bem, aí
1: nossa... está um desafio enorme não só para a própria <coughs> organização se envolver nesta iniciativa, nesta iniciativa mas porque não? Envolver todos aqueles que dela beneficiam nesta mesma iniciativa, dando eles também, aqueles que beneficiam da instituição, também ajudando aqui, quem sabe. Vamos saltar para outra realidade muito similar, agora dentro da mesma freguesia, mas ainda, infelizmente, no meio dos fregueses, um conceito de vizinhança, quer queremos, quer não, não é? Ou seja, a Montabrão e Massamá parecem de vizinhos, sendo agora só uma freguesia. Como é que é a vossa realidade?
23: A nossa realidade uh, é um bocadinho diferente da, da Associação de Reformados Pensionistas e idosos de Montebrão. Uh, é um bocadinho mais velha, no dia 23 de novembro faz 21 anos. São mais maduros. <risos> Exatamente. Já saíram da fase do armário, muito bem. Uh, também temos várias atividades, uh, como a hidroginástica, que é proporcionada pela Câmara. Também temos um grupo de teatro, uh, temos ginástica terapêutica, temos o nosso grupo coral, temos alfabetização, meditação uh, e várias atividades.
1: Em, em que é que se diz? Uh, começou por uh, afirmar, uh, a começou por afirmar que era por afirmar que era diferente da Ponta Brão. Quais são as diferenças? Porque até aqui são diferentes atividades, mas o conceito parece-me o mesmo. Qual é a diferença que se sente entre uma, uma organização e outra?
23: Um, a diferença neste momento é que nós estamos envolvidas num projeto muito ambicioso. Que é? A construção de um centro de dia com apoio domiciliário. Uhum. O terreno foi cedido pela Câmara em direito de superfície. O nosso projeto Arquitetónico está aprovado pela Câmara e agora uh, precisamos de muito dinheiro.
0: Já lançaram a primeira pedra ainda? Ainda
23: não... não lançamos a primeira pedra porque temos que ter pensamos nós, direção, o mínimo 500 mil euros para depois avançarmos... Para não parar isso. por ali, não é? Para não Como é que
0: vocês têm pensado em angariar esses fundos? Têm feito iniciativas? Que esforços Porque aqui entra muito o trabalho de equipa também.
23: Exatamente. As nossas sócias são espetaculares. Eu peço-lhe para fazer trabalhos para vendermos nas feiras do artesanato, do ritual market, de várias, várias iniciativas, quer a nível da Câmara, quer a nível da, da União de Freguesias e estão sempre prontas então agora já está tudo a trabalhar para a Feira do Natal que é o Reino do Natal que vai ser em Dezembro Uh, patrocinado pela Câmara Municipal de Sintra no Museu do Brinquedo. Já estão todos com grande, com grande dinamismo e euforia para que uh, possamos ter bastante artesanato para vender. Uh, também estamos a fazer uma campanha... De, de angariação de sócios e uma das coisas que eu gostava era envolver o comércio local hum, nesta iniciativa, tornarem-se sócios, porque daqui a uns anos uh, seria bom o comércio local ter orgulho do centro de dia com apoio domiciliário.
1: Seria fantástico. Uh... Mas deixa-me fazer uma pergunta, já agora, desculpa lá ter interrompido, como é que uma associação de reformados. Vai fazer face às exigências... Como é que vocês estão a pensar? Fazer face às exigências de um centro-dia. Vão ter voluntários? Vão ter uma equipa? Como é que vocês pensaram essa estru a estrutura? O edifício é uma coisa. A estrutura, como Depois é que está a pensar? Depois
23: centro feito. Sim. Mantê-lo e... Sim. 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 Como é que
1: vocês estão a pensar na estrutura? Sim,
23: mas a estrutura... Hum... É nossa. Depois o funcionamento... É nossa dentro. de quem? Da própria Associação. Associação de Reformados. Tem
1: essa capacidade de depois de conseguir fazer, face Não, a uma estrutura...
23: depois teremos de fazer parcerias com a Segurança Social, com a Junta de Freguesia, com a Câmara Municipal de Sintra, uh, mas a sua construção é da responsabilidade da Associação de Reformados Pensionistas e Idosos de Massamá, tendo uh, a colaboração da Câmara em 20%, Uh, na construção e no equipamento... Sim, eu, mas e... desculpe
1: lá, a falar, eu estou a pensar na estrutura das pessoas, ou seja, a própria equipa, os, o, o, aqueles que são os sócios, vão estar envolvidos nesta iniciativa, é? Desde a construção, depois uh,
23: uh, à manutenção? Na construção, sim. Mas na manutenção, não. Terá aí
0: uh, pessoal especializado?
23: Este equipamento trará te, uh, muito... Ou, não digo muito, mas algum hum, emprego Maçamá-Montabrão, porque serão precisas cozinheiras, pessoas para a lavandaria, auxiliares de ação direta, hum, animadoras, uma diretora técnica, uma psicóloga.
1: Então significa que, que atualmente vocês, mesmo para a questão das obras, se é da vossa responsabilidade, já tem uma boa estrutura.
23: Ainda não. Pelo menos tem força de vontade. É ainda não, ainda não, mas hum, vontade não nos falta e eu desde já agradeço terem nos convidado à associação, porque hum, eu fazia um apelo, já que estamos em direto, uh, fazia um apelo para que se fizessem sócios da Arpim, que colaborassem na nossa campanha de angariação de fundos e principalmente dirigimos ao comércio local, porque em breve iremos visitar o comércio e falar-lhes deste projeto tão grandioso e... Tão preciso na União de Freguesias de Massamã Montebrão.
0: Portanto, já está pelo menos a tomar conhecimento desta iniciativa, deste sonho que está a caminho de se tornar uh, realidade ambicioso, mas perfeitamente possível, sobretudo se dermos as mãos e era interessante aqui uh, ao ouvir a Diolinda falar uh, depois vão ser precisos técnicos, cozinheiros, pessoal para a lavandaria, animadores, ou seja, isto acaba por me mexer com toda a comunidade. Ainda há pouco abrimos o programa a falar do desemprego e também vai dar mais emprego. Não é? portanto todos ficamos a beneficiar com isso, além da qualidade de vida claro que se tenta assegurar -se a, a, esta, a esta população, por isso estamos convosco e se alguém nos está a ouvir e deseja também de alguma forma ajudar a dar estes primeiros passos na angariação de fundos, então é contactar a Associação de Pensionistas e Idosos de Massamao ou a própria União das Freguesias Mas
1: eu vou vos lançar desde já mais um grande desafio a vossa instituição. É verdade que ainda não têm uh, a instituição, ainda estão a pensar nela, mas a necessidade é a mesma. É matar a fome. É. é, é então é, por que não vocês com uma sensação e os vossos associados envolverem-se já nesta iniciativa com uma força muito grande? Porque ainda não têm o espaço, mas agora têm a oportunidade de matar a mesma necessidade. porque não envolver aí com toda a força aqueles que são os vossos associados para estarem presentes nesta iniciativa já no dia 29. E vamos, estamos aqui todos os dias a falar sobre a iniciativa dia 29 e ainda não perdemos tempo a explicar o que é que isso vai acontecer. Vamos a isso. E vamos chamar então à conversa, mais uma vez, o Sr. Presidente Pedro Brás para uh, tentar explicar um pouquinho, uh, em breves momentos, porque nós já falámos sobre isso num programa anterior, uh, esta é a vossa maior necessidade, é ter alimentos para fazer face a estas 250 famílias, quero desde já dizer que ainda em conversa com a doutora Vanessa ela me dizia este mês é um mês que nós já estamos a subcarregar a população com várias iniciativas, mas eu lembro-me de ter-lhe perguntado mas não é preciso ela, e se é preciso, continua a ser preciso, e porque é preciso continuamos aqui, é por isso que estamos a fazer esta iniciativa como é que vai ocorrer,
24: o que é que vai acontecer? mais muito bom dia a todos. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade de estar, de estar aqui e cumprimentar os nossos parceiros tão úteis e tão importantes na nossa, na nossa comunidade. Relativamente a esta, esta iniciativa de dia 29, que nasceu muito do, do fruto do desafio lançado, quer pela rádio, quer pelo movimento Sintra Compaixão, que desde a primeira hora eh, nos, nos agarrou pelo entusiasmo e pela vontade de, de dar algo à comunidade e é isso também nós nós queremos portanto esta iniciativa decorrerá eh, num período eh, da tarde do dia 29 que contará com voluntários e vizinhos de determinadas zonas que estão que estão estabelecidas, que mais à frente poderemos, poderemos falar, sobre, falar isso. sobre isso e que visa essencialmente Neste, neste período mais sensível, em que até aproveitar que os portugueses estão mais solidários, não é? aqueles números que falavam do, do Banco Alimentar Contra a Fome, de facto sentimos isso, as pessoas nesta altura estão mais solidárias, estão mais disponíveis para ajudar, contribuirmos de uma outra maneira com outro tipo de atividade para aquelas 250 famílias que nós, que nós apoiamos, infelizmente não temos capacidade para chegar a, a todas elas e por isso vamos apenas... Uh, ajudar com cabazes natal 150 famílias a não ser que tenhamos uma bela surpresa e possamos uh, alargar mais este, este número esta é a, nossa, é a nossa previsão e portanto dar a estas 150 famílias uma noite diferente, um momento diferente em que com a ajuda da comunidade, com a ajuda de voluntários com a ajuda de vizinhos, com a ajuda das instituições possamos construir cabazes e entregá-los às famílias mais carenciadas.
1: Eu queria, vou daqui a pouco falar com, com a Vanessa sobre essa, sobre essa situação, mas até alguns pormenores que é preciso dizer, uh, no envolvimento dos nossos ouvintes, e sobretudo dos fregueses, desta, desta união de freguesias. mas ainda vou mais longe, outros fregueses que se queiram, uh, de outras freguesias que se queiram envolver, que se queiram juntar, até com familiares que têm, não só para estar em casa e receber estes voluntários, com sorriso nos lábios, mas, quem sabe, também Bem, para além de trazerem os seus alimentos, também estarem, precisamente, junto dos seus vizinhos a fazer a recolha. Vou deixar isso para mais daqui a pouco. Eu queria falar da importância destes diferentes parceiros. Que são parceiros, estamos a falar dos parceiros que estão aqui em estúdio, mas que eu queria alargar aos diferentes parceiros da junta de freguesia. Muitas vezes... Hum, as, as diferentes instituições olham para as juntas de freguesia apenas como um, uma obrigação, uma ligação direta com o Estado e se é Estado, então ele tem que nos dar alguma coisa. E infelizmente nós sabemos que é assim que funciona. Mas há alturas, como esta, por exemplo, em que a própria junta de freguesia depois precisa desses diferentes parceiros. Como é que, como presidente, de uma forma pessoal, tem chegado agora a um terreno, tem vivido este relacionamento que, por vezes, um, é difícil. Ou seja, uh, eu lembro-me, vou usar mais uma vez a expressão, não sei se já usei aqui consigo ou não, mas alguns presidentes de junta têm uma expressão que dizem eu sou o caseiro. Batem-me à porta a pedir qualquer coisa, mas quando sou eu que bato para a porta as coisas ficam mais difíceis. Como é que tem sido a vossa realidade?
24: Bom, a nossa realidade é um bocadinho diferente dessa descrição. Uh, e é diferente por, por um, porque nós... Desde, desde o momento em que tomámos posse uh, chamámos o movimento associativo e dissemos uma coisa muito simples nós somos em termos de Estado a autarquia local mais próxima da população mas há aqui um, uma, uma, um nível que uh, consegue ir mais além do que nós e esse nível chama-se movimento associativo e daí nós estabelecemos parcerias, fizemos protocolos de colaboração com as nossas instituições, em que estipulámos um dar e receber. Portanto, nada da junta é dado sem que tenhamos algo em troca.
1: Não, é uma, questão, em troca... não é uma questão de, uh, uh,
24: de interesse, mas é uma questão de reciprocidade não é?
0: De responsabilização, de
24: responsabilização. Hum. nós não nos podemos esquecer que nós gerimos dinheiros todos nós. Não é o meu dinheiro que, que também, eu algum, giro. algum, também, algum está. também Mas é o dinheiro de todos nós. E se é o dinheiro de todos nós, nós também temos que ser, uh, temos que olhar para as coisas de uma forma diferente. E por que não? ajudar o nosso movimento associativo e quando nós precisamos chamá-los isto nós fazemos ao longo do ano quer as associações de reformados quer os motar, quer alguns clubes esportivos quer outras instituições que nós, que nós apoiamos desenvolvem atividade em prol da comunidade Estas, eh, o que, que o Sr. Francisco e a de Diolinda falavam das atividades de, das associações de reformados são algo que devolvem à comunidade, a um grupo que nós não conseguimos Chegar. Eu não sei se foram palavras
1: suas, penso que sim, que, de, que dizia que muitas vezes uh, a junta chega à porta, mas
24: as instituições acabam por entrar. Exatamente, não? exatamente. Nós conseguimos ir à porta, mas eles de facto conseguem, conseguem entrar. Recordo-me, por exemplo, o grupo, o grupo uh, Motas Fósforo com Eldo, que tem sido incansável uh, connosco. Uh, Organizo um passeio cultural, portanto nada tinha a ver com solidariedade, uh, mas isso é, também, isso também importante, importante, é importante, claro. importante. Organizou um, um, um passeio cultural às Antas, uh, dali da nossa, da nossa zona, desde a Anta de Monte Abraão, às sim, antes, nós estamos é. a falar ao estado de Porto, e, portanto, é mesmo é, que, é, é, aqui, é, 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 aqui é só para é, referir, é. Para sublinhar, e, portanto, este aspecto cultural de conhecimento da freguesia, do marco histórico, de, da vivência do passado, das pessoas que por ali passaram, é de facto também importante e cria, estimular. E cria
1: relacionamento, intimidade com a própria
24: terra, com a própria freguesia, não Cria com todos, cria com a comunidade, e é esta a lógica que nós temos incutido nas associações. Nós estamos sempre disponíveis para ajudar, e sabemos que elas também estão disponíveis para ajudar têm participado imenso nós temos feito, por exemplo, no próximo dia 13 de dezembro vamos ter a festa de Natal que vamos fazer em moldes do ano interior na rua e nós vamos contar com o nosso movimento associativo para animar não é? as nossas bandas os nossos grupos corais eh, as atividades que são desenvolvidas nas associações eh, de reformados ah. então, relembro-me de uma no ano passado de alguém que viu, que viu os motares uh, na rua e, no, e nos comentou pá, eu não sabia que havia aqui um grupo de motares e foi-se inscrever no grupo de motares outra pessoa que dizia porque via a banda a descer, a fazer a marroada faz-me lembrar a minha terra portanto é este o espírito de comunidade que claro. nós queremos uh, criar envolver as pessoas, envolver com dinâmica envolver as associações e por isso também é importante que em alguns momentos tal como este de dia 29 haja esta, este envolvimento e haja esta importância de dar um bocadinho ao outro. Okay. É isso o objetivo. Muito bem. Vamos aprender
0: agora também com a Vanessa, assistente social uh, desta União das Freguesias. Como é que vocês estão então a uh, organizar logisticamente esta atividade, da qual Cintra Compaixão, RCS, somos também parceiros. E por isso, atenção ouvintes da RCS, pessoal que apoia o sintra Compaixão, que tem o coração nestas coisas, vamos precisar
25: da vossa ajuda. Bom. Primeiramente eu gostaria de agradecer também à Rádio Clube de Sintra e à Sintra Compaixão por nos terem lançado este desafio uh, que desde primeira hora nós abraçamos com grande entusiasmo uh, e ficámos muito felizes por sentirmos que, que estavam sensíveis a esta causa que nos move ao longo do ano inteiro e que tem sido uma grande preocupação da Junta de Freguesia, do Gabinete Técnico de Intervenção Comunitária. Um, pela escassez e pela fragilidade das respostas que, que existem sociais, é cada vez mais importante, e é esse trabalho que nós temos vindo a desenvolver, mover a comunidade e envolver a comunidade na procura de respostas que vão ao encontro destas destas fragilidades. Portanto, só todos juntos é que conseguiremos, a não é um problema da Junta,
1: é um problema de todos exatamente, nós. Exatamente, é, é claro.
25: global, é transversal. Portanto, todos juntos, talvez conseguiremos fazer alguma diferença e melhorar uh, a situação atual. Portanto, o que vai acontecer, basicamente, é, no dia 29 de novembro, sábado, um, a Junta de Freguesia vai disponibilizar uma equipa, aliás, duas equipas, uma estará afeta às à sede da Junta de Freguesia em Massamá, a outra estará no Polo, em Abrão. Vamos estar, portanto, uma equipa pelas 16 horas nos dois espaços físicos da, da autarquia à espera que nos apareçam muitos, muitos voluntários porque sei que têm sido feitos diversos apelos, não só da parte da Rádio Clube de Sintra, como da própria Junta de Freguesia e o próprio moviment movimento associativo que nós temos procurado envolver uh, desde que assumimos o compromisso de levar avante esta, esta campanha. Portanto, vamos esperar que nos apareçam muitos voluntários nesse momento vamos fazer o briefing, portanto, em direto com, com as pessoas que nos, que nos chegarem, um, depois vamos tentar organizar o grupo, de acordo com o número de, de voluntários que nos chegar, pelas ruas que foram delineadas para, serem, para ser feita esta abordagem de porta a porta. Portanto, gostaria de dizer que em Massamá as ruas uh, pelas quais nós vamos passar, será a Rua Francisco Ribeiro de Sepínola. A Rua Dr. Francisco Salgado Zenha, a Rua Coronel Melo Antunes e a Rua Manuel Tito Moraes. Em Montebrão serão as ruas abrangidas a Avenida da Liberdade, a Rua Ribeiro Sanches, Rua Alves Redol e a Avenida General Humberto Delgado. Portanto, este é um projeto piloto experimental. Uh, nós temos uma grande esperança e estamos muito expectantes que vá correr bastante bem e que consigamos atingir o nosso objetivo, que é de constituir 150 cabazes com géneros alimentares para podermos distribuir às famílias que são acompanhadas pelo Gabinete Técnico de Intervenção Comunitária, por ocasião agora das comemorações do Natal. Uh, esperamos que as pessoas, uh, que nos agrade esta ideia, que elas próprias, os vizinhos, se mobilizem e entre eles se organizem e reconham alimentos que não têm de ser entregues neste próprio dia, podem ao longo da, da semana seguinte ser entregues diretamente nas instalações da autarquia, tanto em Massamá como em Monte Abrão, um, e à partida... Vamos ver como é que corre. Correrá bem, seguramente. Portanto, deixamos aqui o
0: apelo para os moradores <risos> destas ruas em Maçambaná. E não só, não. não só. Se nestas ruas vos forem bater à porta entre as 4 e as 7 da tarde, já sabem o, do que é que se trata, todos os voluntários vão devidamente identificados. E não só, dizes muito bem, Daniel, não é? Outros moradores de outros prédios, até porque estas freguesias têm uma grande densidade populacional, que queiram, mesmo entre si, uh, mobilizar-se nesse sentido, das duas uma, ou se oferecem também como voluntários, ou mesmo internamente, em cada prédio, prédio, fazem a recolha dos seus alimentos e durante a semana uh, fazem-nas chegar uh, diretamente às uh, delegações das uniões de freguesias.
1: Eu diria mais das, da, das duas, duas. Porque... as duas coisas.
0: Exatamente.
1: <risos> Esse é o é objetivo. Mesmo, Aliás, é o mesmo. que eu acho muito bonito nesta iniciativa é que, para já, é de munícipes para munícipes, moradores para moradores, de pessoas para pessoas. Ou seja, a iniciativa é não só como... Hum, Uh, doadores, mas depois também como voluntários. Queria apenas referir, talvez uh, salvaguardar que uh, nós estamos a fazer o apelo aqui na rádio, pela primeira vez lembramos, precisamos de voluntários para esta iniciativa uhum. basta uhum. comparecer junto das uh, das duas, eu ia dizer duas delegações será que posso dizer duas delegações? Sim, das instalações, das das instalações.
25: Da tanto na sede em Massamá como Quer em, em, em Montabrão a, a partir das 4 horas. Isso mesmo, a
0: sede em Massamac fica na rua Doutor Francisco Ribeiro de Spínola, uma das ruas que vai ser abrangidas por esta iniciativa, e em Monte Abrão, junto ao Posto Médico na Avenida da Liberdade, número 29. Portanto, se quer ser voluntário nesta iniciativa, a primeira coisa é realmente assinalar na sua agenda. Sábado dia 29 de novembro, às quatro da tarde vai ter diretamente a uma destas delegações.
1: Só queria, então, frisar, como estava a dizer, que se a tu correr bem... Vai ser assim, mas eu espero, estou mesmo convencido que vai correr muito mais do que bem.
0: Vão aparecer tantos voluntários que poderão acabar por mais ruas a É isso que eu ia dizer,
1: ou seja, eventualmente se aparecer mais voluntários poderá ser necessário de abrir iniciativa a mais ruas. Por isso se acontecer não estranhe, só para dizer que todos os voluntários vão estar devidamente identificados uh, com uma t-shirt da Junta de Freguesia
0: e ou da Câmara Municipal,
1: da Junta de Freguesia amarela com o logo da Junta de Freguesia é assim que está e uh, também vão levar consigo um flyer uh, com a mensagem de Natal do Presidente e que não só uh, leva a mensagem, explica toda a iniciativa, ainda tem a possibilidade de se inscrever para ser voluntário nestas iniciativas ou noutras como esta, junto da uh, Junta de Freguesia, União de Freguesias de Massamá.
25: Qual é a mensagem que querem então passar nesse flyer? Bom, é assim, nós durante a próxima semana vamos procurar fazer chegar nestas ruas que serão abrangidas pelo projeto um cartaz o cartaz que está disponibilizado no site da autarquia, no site, no site da, da Rádio da Clube de Sintra vamos procurar colocar em todas as caixas de correio das ruas que são abrangidas este cartaz para que as pessoas também não sejam apanhadas de surpresa estejam precavidas e possam colaborar com um ou mais géneros alimentares um, a mensagem que nós queremos fazer passar, portanto o nosso slogan, posso dizer assim, passa pela questão da partilha. E o desafio que nós colocamos é, e se de repente uh, um gesto tão simples como doar um alimento tivesse o poder de se multiplicar por 150 famílias com necessidades económicas, partilha e faz a diferença na tua comunidade. O desafio é esse, é sensibilizar a comunidade local para as necessidades que existem e envolvê-la responsabilizarmos-nos todos um pouco e darmos à nossa comunidade. Estamos a fazer o bem a nós e aos que estão à nossa volta. É esse o nosso desafio, é essa a mensagem essencialmente que nós queremos levar às pessoas.
1: É verdade que para estas iniciativas tem que haver algum tipo de organização, esse tipo de organização está a ser feita, certamente ainda haverá alguns uh, pormenores para um, trabalhar até à, ao dia 29, mas há alguma coisa que... Quase pela palice surge neste assunto, mas que muitas vezes até mais tardiamente pensamos neste assunto. Mas a verdade é que os nossos voluntários têm que lá ou devem levar um saquinho com eles, né? porque convém terem alguma forma depois de transportar os alimentos. Eu estou-me a lembrar daqueles sacos de das superfícies comerciais que são uh, não, ou seja, que não são uh, recicláveis, mas que são reutilizáveis, que são mais resistentes, enfim, uh, o objetivo não será certamente carregar, carregar os alimentos por períodos de terreno. haverá equipas da Junta de Freguesia que farão esse apoio, mas convém então que possam levar esses sacos. É verdade que nós não estamos a fazer nenhum tipo de inscrição para esta iniciativa, mas isso não significa que não haja depois um, algum controle também nesta iniciativa. Convém que estejam todas as pessoas às 4 horas para que os grupos possam ser feitos e ser distribuídos, não
25: é? Exato. É muito importante que as pessoas procurem chegar mesmo à hora combinada, porque nesse momento a equipa da Junta de Freguesia irá proceder ao briefing, fazer a distribuição das t-shirts e pedir a todos os voluntários voluntários que se juntarem a nós que preencham uma ficha muito simples com a sua identificação para que, de futuro, possamos contactar novamente com estas pessoas que disponibilizaram o seu tempo de forma tão generosa e convidá-los a colaborar com a Junta de Freguesia e com outras instituições.
1: Porque era esse uh, o polo onde eu queria chegar e eu aproveitaria mais uma vez para me dirigir ao Presidente Pedro Braz. Esta iniciativa vale em si mesma por aquilo que é uma resposta direta a uma necessidade, mas o, o que ela também tem de interessante é o facto de poder ficar com estes contactos destas pessoas como futuros parceiros em diferentes e outras iniciativas sem dúvida
24: é, como disse, vale por si mesma, mas tem aqui um espaço de, de oportunidade muito maior, e oportunidade de poder junto destas pessoas que dão o seu tempo de poder contribuir noutras iniciativas inovadoras como esta é. Eu
1: lembro-me ter dito que nesta fase ainda estava a tentar conhecer os diferentes parceiros das, 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 da União de Freguesias porque serem recentes, por estarem a chegar agora certamente haverá uma realidade completamente diferente do que era apenas duas freguesias que de repente se juntam mas aqui até estamos a falar de, uma, de um polo mais avançado, que é o parceiro individual, não é? É mais longe ainda.
24: É mais longe ainda e mais difícil ainda também, não é? Porque não, não conseguimos prever de tem que, tem que ser uh, a própria pessoa uh, a, ter, a ter essa disponibilidade a iniciativa. e a e, e envolver-se e portanto uh, são destes grandes desafios que nós, que nós procuramos sair da nossa zona de conforto ir à procura de, de coisas diferentes inovadoras e que permitam envolver a comunidade sempre com esta, com esta premissa envolver a comunidade tornamos-nos mais solidários tornamos-nos mais uh, amigos e numa altura em que as pessoas vivem com uh, muito pouco ou quase nada. Numa altura em que a própria Câmara Municipal reforça as verbas para a ação social, porque também sente isso no, no Conselho. E numa altura em que nós muitas das vezes não conhecemos o nosso vizinho do lado, faz todo o sentido uh, mexermos a comunidade, faz todo o sentido irmos à procura dessas pessoas e ao longo do tempo, uh, chamarmos essas pessoas a contribuir com um bocadinho do seu tempo. Tal como as associações o fazem, o indivíduo também o deve fazer.
1: Muito bem, eu lembro-me de há pouco quando falávamos com outro grupo motar que vai estar também neste fim de semana envolvido numa recolha de alimentos numa superfície comercial para ajudar três instituições. Estava a referir e tínhamos falado também uh, eu peço desculpa à Vanessa Vanessa eu acabo aqui de uma forma desbocada de, de colocar <risos> alguns assuntos que nós fizemos em privado mas uh, é uma realidade que nós percebemos que as pessoas já estão saturadas deste conceito de serem... Uh, Diria, de uma forma carinhosa, incentivadas a dar alimentos junto das superfícies comerciais. É verdade que há alguma saturação, mas eu estava a dizer, queria relembrar, que nós podemos ficar aborrecidos até quando nos juntamos... Chegamos a uma, uma, uma grande superfície comercial e vemos alguém a pedir alimentos e dizemos... Mas agora é sempre, é constantemente. Mas o que nós devemos pensar é que se aquelas pessoas estão ali a dar do seu tempo, estão ali porque... Por detrás delas pode haver uma instituição, mas por detrás desta instituição há certamente pessoas com necessidade. E se há mais pessoas a pedir, significa que há mais necessidade. E nós abrimos este fórum precisamente mostrando os números que as necessidades vão aumentando e aqueles que já são esses vários pedidos acabam por não ser resposta. Por isso, o desafio também é para todos aqueles que nos estão a ouvir que se continuam a ver essas pessoas a pedir para já valorizar o esforço e a dedicação dessas pessoas para estar naquele, naquele momento. Porque às vezes nós somos tão egoístas, pensamos, podemos até reclamar lá cá está aqui alguém mais a pedir elementos mas se alguma vez essas pessoas pensar, mas espera lá, alguma vez eu estive aqui a fazer o que eles estão a fazer para beneficiar uma pessoa. E para além desse, desse desafio de nós queremos voluntários para esta iniciativa no dia 29, para além de queremos que as pessoas possam pensar que não é apenas uma recolha de alimentos, mas que é para um cabaz de Natal, e como cabaz de Natal provavelmente haverá outro tipo de alimentos que gostaríamos de ver nesse cabaz de Natal, também queremos pessoas que de sorriso aberto possam estar a bater à porta, mas queremos encontrar também pessoas de sorriso aberto do <risos> outro conseguir. lado das portas para receber. É verdade. Por isso é importante este apelo
0: fica o desafio, contamos consigo estamos quase a terminar o nosso programa de hoje e já agora, já que estamos já neste espírito natalício, porque o Natal é isso mesmo, é compaixão, ficamos com este medley de Natal. a terminar o nosso Sintra Compaixão hoje deixando-lhe este desafio, dar três horas do seu tempo para ajudar nesta recolha de alimentos que vai decorrer no dia 29 de novembro, deste sábado a oito dias, o ponto de encontro para todos aqueles que se quiserem voluntariar é às quatro da tarde na delegação de Monte Abraão ou de Massamá Uh, para mais informações durante a semana podem também contactar-nos aqui na RCS ou mesmo a própria União das Freguesias de Massamá e Montabrão. O apelo é extensível também a todos os moradores destas duas freguesias neste e não dia só, e, não só. e não só, mas neste dia se lhe baterem à porta ah. receba com um sorriso e com um alimento. Pode ser arroz, óleo, azeite, enfim, um alimento não pressível será muito bem-vindo para ajudar as famílias destas freguesias.
1: Muito bem, agora vou aproveitar os minutinhos que nos faltam para voltarmos a falar com um, os diferentes parceiros desta iniciativa que estão connosco em estúdio, certamente haverá outros que não tiveram a oportunidade de estar connosco, aliás também não poderíamos, não poderíamos ter a oportunidade de receber mais ninguém porque temos o estúdio cheio já, mas um, começava precisamente pelo Marco Costa. É verdade que eu olho para aquilo que são as vossas atividades e falou-me numa agenda cheia, cada um de nós já tem a agenda cheia de uma forma individual. E depois, se estiver agregado a um grupo qualquer, não só as nossas iniciativas individuais, como família, mas depois aquelas do próprio grupo, falta, pois, espaço e tempo para nos interessarmos pelos outros e para as outras iniciativas. Não é o vosso caso, porque vocês vão preenchendo. Desde que meta as duas rodas, nós vamos, e desde que seja para ajudar o outro, estamos presentes. Como é que vocês fizeram a divulgação e o que é que vocês ainda pensam fazer para angariar adeptos voluntários para esta iniciativa?
3: Ora bem, nós uh, já estamos uh, a divulgar junto dos nossos associados e a tentar motivá-los ainda mais para, para eles comparecerem naquele dia o que não é fácil porque alguns também vão estar a trabalhar e têm, têm as vidas deles Com mas certeza.
0: mesmo internamente podem
3: fazer a vossa recolha da linha isso vamos fazer de certeza absoluta <risos> depois uh, junto da população no, nós ali na zona eu na zona de Massamá uh, eles, alguns deles que eu moro em Massamá alguns deles são de Monte Abrão Uh, falar com a população e incentivá-los para para esta necessidade. Muito de, bem. De... Olha,
1: está, por exemplo, uma possibilidade deles poderem fazer alguma distribuição de cartazes junto junto dessa popula população. Fantástico, agradeço mais uma vez a vossa participação, pelo aquilo que, que ouvimos falar, têm sido incansáveis uhum. e certamente que quem agradece acabam por ser as instituições, mas quem são os verdadeiros beneficiados são propriamente os fregueses e isso é que é uh, de salientar. A Associação de formatos como é que está a pensar envolver, vai querer envolver os sócios, vai querer envolver a equipa, o que é que vocês estão a pensar fazer? Em primeiro lugar,
22: respondemos positivamente à... Ao... Presente, estou presente. Exa Respondeu a, como a, presente. A proposta que veio da, da, da Junta de Freguesia, indicámos uh, alguns voluntários que se disponibilizaram, portanto, para participarem uh, nessa iniciativa no dia 29. E uh, mas certamente ainda vão continuar à procura de voluntários até lá. Nós ano. internamente, é porque temos uh, um contacto com o permanente com os, os associados, nomeadamente na no próximo, no próximo sábado vamos ter uma assembleia geral para para discutirmos o nosso orçamento para o ano 2015 e naturalmente vamos aproveitar essa oportunidade para, para mobilizar os sócios para participarem com, 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 também eh, entregando os seus alimentos na própria associação que depois serão canalizados para a junta de freguesia e procuramos Fantástico. contactar eh, diretamente os sócios eh, constantemente porque temos uma ligação muito, muito, muito estreita portanto com os associados Pois é, isso que eu estava a pensar por isso é que para
1: além de, de, de envolver os sócios naquilo que é um, a entrega de alimentos que é disso que me está a falar, mas também envolver os sócios na própria ação de, de voluntariado. Porque muitas vezes, eu lembro-me aqui há uns tempos atrás de ter recebido uma outra associação de reformados e que eles me diziam que muitas vezes nós temos que inventar, ser muito criativos para criar atividades para, para a associação, para responder àquilo que são as necessidades dos nossos associados. Mas que de repente perceberam que a ação social, aquilo que era trabalhar em prol da própria comunidade era aquilo que mais motivava os próprios associados. Tem também dentro da vossa associação criado esse tipo de atividades?
22: nós procuramos na nossa associação criar uh, atividades e iniciativas que ocupem ocupam o tempo, portanto esse é o objetivo fundamental. Uh, já agora aproveitava para dizer que nós também dado as nossas instalações serem muito 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 pequenas, também estamos uh, num processo de mudança de instalações para um por muito mais uh, muito mais largas, com um espaço muito com mais, mais condições melhores condições para continuarmos a desenvolver essas atividades para considerar os sócios, portanto, a ocupação desse tempo e participar, portanto, em todas estas iniciativas que venham das autarquias ou da nossa própria iniciativa. Muito bem, eu quero agradecer também o vosso envolvimento, é também de salientar,
1: uh, muitas vezes andamos a criar atividades... Uh, para nós, porque são saudáveis, culturais enfim, para nos sentirmos integrados para nos sentirmos uh, envolvidos mas quando nos envolvemos em prol dos outros, certamente que será mais interessante Doutor Dilinda, como é que vocês se vão envolver, como é que estão a criar esforços para que os vossos associados possam estar no dia 29
23: uh, Já temos algumas pessoas que, que vão estar presentes, já uhum. disseram uh, igual a outras iniciativas um, propostas pela União de Freguesias mas um, com certeza que vamos arranjar mais pessoas e visto que uh, no domingo vamos ter uh, o nosso aniversário no Real vai haver uh, lá uma festinha para, para festejarmos o objeto aniversário ou neste domingo, domingo agora? Não, no domingo 23. Ah, portanto, este neste domingo,
1: domingo agora, com certeza.
23: E já agora, quem quiser aparecer, pode aparecer, e então de lá faremos um apelo maior à população em geral. Ali não só os nossos sócios, mas todas as pessoas que aparecem.
1: Ah, isso é fantástico, porque não estão certamente na festinha só sócios, é bom... Um, e então farão um apelo fantástico. Queremos agradecer mais vezes a vossa presença, a vossa colaboração, os terem associado. Aqui está, mais uma vez, uma iniciativa fantástica e de qual vocês Obrigada. marcaram e presença. Uh, Obrigada, também. assim, doutora Vanessa, vamos ter que reformular isto tudo e em vez de 200 t-shirts pensar numas 500 ou
25: numas 600 t-shirts. Se assim for, <risos> será fantástico. <risos>
1: Muito bem, estamos agora sim a terminar. Eu... Um, Certamente teremos mais à frente, depois da iniciativa oportunidade, quer seja presencialmente, quer seja por telefone, uh, contar um pouquinho da experiência, de, de como é que foi. Como não podia deixar de ser, eu estarei presente, a minha família estará presente, depois farei também uma reportagem daquilo que vai, que vai acontecendo. Mas, um, por antecipação, gostaria que pudesse terminar já com uma uh, palavrinha de agradecimento não só a estas, estas instituições que estão aqui presentes e que disseram presente, mas também a todos aqueles que, apesar de nós não sabermos, não conhecemos, estão lá do outro lado dos microfones, mas no seu íntimo, no seu homem, já disseram
24: presente. Sem dúvida, o agradecimento é sempre uh, merecido, uh, não só a estas instituições que disseram presente uh, e que dizem presente, como também... A todas, a todas as pessoas a rádio, o Sintra Compaixão que de uma forma muito, muito espontânea uh, estão a participar e a contribuir nesta, nesta iniciativa e nós só temos que agradecer, a comunidade só tem que agradecer e nunca, nunca nos devemos cansar de agradecer isso é a nossa obrigação agradecer a participação agradecer o contributo agradecer a envolvimento e acima de tudo Agradecer a solidariedade.
1: Já que estamos na fase dos agradecimentos, quero agradecer a presença de todos aqui na Estúdio da TRCS e voltamos a marcar encontro, se não antes, pelo menos no Nos dia sábados. 29, Isso. no sábado, a partir das 4 horas quer um lado, quer no um outro, quer em Montabrão, quer em Maçamá.
0: Todos os ouvintes que nos ouviram durante a próxima semana, também estamos aqui na RCS prontos para vos ajudar. Também mais dúvidas podem ser esclarecidas diretamente contactando a Junta de Freguesia, Massamá, Montabrão e, entretanto, também na nossa página do Facebook da Rádio RCS tem lá já mais informação, o cartaz para divulgar para, pelas redes sociais para que juntos possamos estar então unidos nesta iniciativa nós ficamos por aqui na próxima sexta-feira há mais Sintra Com Paixão Até lá. Sabia que em Sintra, cerca de 10 mil alunos do primeiro ciclo e pré-escolar são carenciados e que duas famílias por dia vêm as suas casas penhoradas?
1: Todos os dias há alguém a precisar de ajuda e você pode ser a solução
0: Sintra Com Paixão